1: Καλημέρα καλημέρα και καλό μήνα Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με ένα τραγούδι σε στίχους Βασίλη Βασιλικού που αποχαιρέτησε χθε το μάταιο το κόσμο και μόνο για το ζήτα και μόνο για το ζήτα
2: <Τι>
1: Πέτρινα λουλούδια Στίχη Βασίλης Βασιλικός, μουσική Νίκος Μαμαγκάκη, Συμπατριώτης μας, ερμηνεία Τάσης Χριστογιανόπουλος Λοιπόν, και μόνο για το ζήτα δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο για το βασιλικό. Διότι διαβάζω από χθες, μετά τον Καζαντζάκη, ο πιο πολυδιαβασμένος, ο πιο μεταφρασμένος, ζήτα και όλα τα λεφτά. Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, τελευταίο μήνας του χρόνου του μάταιου τούτου χρόνου Δεκέμβριος από το μήνα των Ρωμαίων που σημαίνει δέκατος μήνας του λατινικού ρωμαϊκού ημερολογίου ο οποίος κανονικά ξεκινούσε την 1η Μαρτίου Έτσι σήμερα παρότι ακόμη τον λέμε 10 δέκατο μήνα Δεκέμβριος εν τον λογίζουμε δωδέκατο μήνα δηλαδή οι άνθρωποι όσοι Συνήθω. Άλλα λέμε, ονοματίζουμε και άλλα εννοούμε στη ζωή. <Το> σε μια ζωή όπου το πάμε και όπου μας βγάλει ο δρόμος είναι μια έκφραση και μια συνθήκη που ταιριάζει σε παρές οι οποίες έχουν βγει για διασκέδαση. <Το> Αποκτά όμως επικίνδυνα χαρακτηριστικά αν αποτελεί τρόπο άσκησης πολιτικής και ακόμη περισσότερο αν πρόκειται για τρόπο άσκησης τη εξωτερικής πολιτικής. Σε μία ακριβώς εβδομάδα στην Αθήνα θα βρίσκεται ο Ταγί Περντογάν. Η πρακτική «Πάμε και όπου μας βγάλει ο δρόμος» μπορείς να μας οδηγήσει και σε τείχο. Διότι ακούς όλους τους τόνους «Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα από την Τουρκία, η Τουρκία όμως διεκδικεί τη μάνα και τον πατέρα και τον ανιψιό και το γιο και το δισέγγον από την Ελλάδα». Οπότε αναρωτιέσαι τι σωή διαπραγματεύσει μπορούν να γίνουν ανάμεσα σε έναν που δεν ζητάει τίποτα και έναν άλλον που ζητάει τα πάντα. Για πείτε μου, σοβαρά τώρα, θα καθόσασταν στο τραπέζι με το φίλο για να συμφωνήσετε σε ποια κομμάτια του σπιτιού σου θέλει να είναι δικά του ενώ εσύ δεν θες τίποτα από το δικό του σπίτι. Και όπω έγραψε σωστά και ο φίλος... Στο τέλος θα κάνει και καμιά δήλωση ο Ερντογάν για το δίκαιο αίτημα της επιστροφής των γλυπτών στον Παρθενώνα. Καλημέρα, πάμε και όπου ο δρόμος μας βγάλει. Το λέω για αυτούς που ζουν, εμείς έχουμε ακόμη λίγο καιρό, μέχρι να δούμε το ΒΟΑΚΔ δηλαδή. Σε όσους χρησιμοποιούν τα διόδια, τα μάθατε τα νέα. Αύξηση κατά 7,6% από 1ης πρώτη του 24. Το ορθό, το φυσικό, το λογικό έχουν κατασχεθεί από τον καινούριο αληθοφανή κύκλο του ανάποδου. Αυτό ζούμε. Από αυτούς που μιλάνε για πληθυντική αριστερά, για αυτούς που μιλάνε για τη σοβαρή κέντρο αριστερά, ως εκείνους πιο δεξιά που μιλάνε για την πληθυντική επιστολική ψήφο. Λέει εδώ πέρα ο Αποστόλη, οι ψηφοφόροι παλιά ήταν ανεβασμένοι στην τραμπάλα και ζητούσαν από το ένα άκρο τολμηρέ αλλαγέ και από άλλο με τριοπάθεια και σύνεση. Σήμερα, λέει Γιώργο, ο Αποστόλης, οι ψηφοφόροι γοητεύονται από τον κλονισμό της πολιτικής. Ζούμε στην εποχή, όπω το είχε πει ο άλλο ο πολιτικό, τη δημιουργική έστε το τελευταίο περιστατικό μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και της απαράδεκτης στάσεως του Βρετανού. Μας συμφιλιώνει με τις αποχρώσεις των απόψεων οι οποίες είναι χωρίς τιμέ αλήθεια, αλλά διεκδικούν την πολλαπλότητα πληθυντικότητά τους. Ποιος είπε τελικά την αλήθεια. Ο δικός μας, ο Βρετανός δεδεσμεύτηκε ο δικό μα στο Σούνακ να μην συζητήσει το θέμα των γλυπτών λέει παπαριέ ο Σούνακ για να δείξεις το συντηρητικό ακροατήριό του πόσο σκληρός είναι. <Κι> Η αλήθεια πέρα το παρασκήνιο δεν θα τη συναντήσετε, αλλά θα την παρακολουθήσετε στην τεθλασμένη ερμηνεία των πολιτικών. <Κι> το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την πόρτα να Μητσοτάκη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γεραπετρίτη Κάμερον λέει κάτι. <Κι> Λέω αν λέει κάτι. Άκουσα στην Αγγελική μια πολύ σωστή υπενθύμηση. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα για το AIDS που πια δεν αποτελεί μαστίγα όπως στη μέση της δεκαετίας του
2: 80.
1: Και είναι η 1η Δεκεμβρίου η παγκόσμια ημέρα. Κανονικά σήμερα όμως θα έπρεπε να είναι μία ακόμη παγκόσμια ημέρα. Σαν σήμερα την 5η 1η Δεκεμβρίου του 1955 περίπου σε 6 το απόγευμα μια 42χρονη μοδίστρα Αφού σχόλασε από τη δουλειά τη, επιβιβάστηκε στο λεωφορείο Cleveland Avenue στο κέντρο του Montgomery, πλήρωσε το εισιτήριό τη και κάθισε σε ένα κάθισμα της πρώτης σειράς των καθισμάτων που προορίζονταν για τους μαύρους, ακριβώς πίσω από τις 10 θέσεις που προορίζονταν για λευκούς. Στη διαδρομή το λεωφορείο γέμισε. Στην τρίτη στάση, μπροστά στο Empire Theater, επιβιβάστηκαν αρκετοί λευκοί επιβάτες. Ο οδηγό διαπίστωσε ότι δύο 3 λευκοί στέκονταν όρθιοι καθώς στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου δεν υπήρχαν καινές θέσεις για λευκού. Μετακίνησε την πινακίδα που σηματοδοτούσε το χώρο για τους μαύρους με τη σήμανση έχρομη πίσω από τις θέσεις που κάθονταν τρει μαύροι και η ρόζα πάρξ. Ο οδηγό James Blake με αυταρχικό τόνο ζήτησε να μετακινηθούν οι μαύροι προς τα πίσω ώστε να καθίσουν οι λευκή. Τρει τρεις μαύροι πειθάρχησαν, σηκώθηκαν και μετακινήθηκαν προς τα πίσω ανάμεσά τους και εκείνος που κάθονταν δίπλα στην Πάρξ. Η ρόζα Πάρξ όμως απλά μετακινήθηκε προς το κάθισμα δίπλα στο παράθυρο. Ο οδηγός τη ρώτησε αν θα μετακινηθεί προς τα πίσω ή θα φωνάξει την αστυνομία και εκείνη του απάντησε «Δεν νομίζω ότι πρέπει να σηκωθώ από τη θέση μου». Και τότε κάλεσε την αστυνομία ο οδηγός και η Ρούζα Πάρκς συνελήφθη <μήλυμα> Αυτό ήταν και η αρχή των μποϊκοτάζνων λεωφορείων Σε άσπρα και μαύρα Στο λίκνο της δημοκρατίας και του πολιτισμού Τις Ηνωμένε Πολιτείε 1955 <μήλυμα> 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 Καλημέρα, καλημέρα έχουμε για γιατί είναι αποστολική ψήφο Επιστολική, αποστολική Και πάει λέγοντας και για τη μία περιφέρεια όλη η χώρα σε ευρωεκλογές αρχικός έχουμε στη συνέχεια και τις δικλίδες ασφαλείας Θα τα αναλάβουν οι Courier Ε βέβαια αφού κλείσαμε τα τυχιδρομεία από τα χωριά Η πλάκα είναι του τι έχει να γίνει Μπέρδεψω δουλειά, περιμένετε και θα δείτε τι έχει να γίνει Αλλά το θέμα δεν είναι επιστολική ψήφος, αλλά πώς γίνεται ο Πρωθυπουργό να το σε δύο υπουργούς και αυτοί σ' άλλους δέκα υπαλλήλους και όλοι μαζί αυτοί στην Ελλάδα παρακαλώ. <Και> να το κράτησαν μυστικό έξι μήνες. Στην Ελλάδα μυστικό πάνω από έναν, τι έναν και σενάν δεν είναι μυστικό. Εδώ όμως λέει έπρεπε να ευνηδιάσουν. Μέση η Ανατολή, ξανάρχισαν τα μπαμ και μπουμ και οι και ο θάνατος ο θεριστής. Έλειξε η εκεχηρία η κατάπαυση του πυρός. Θέλω να σας πω κάτι όμως να το έχετε κατά νου. Η ενσωματωμένη δημοσιογράφη στρατιωτικές δυνάμεις είναι ιστορία που ξεκίνησε από το Ιράκ. Και ο διάσημος πολεμικός αντιποκριτής Πάτριγκ Λόρενς έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο «Δεν αρκεί, λέει, πλέον να συνδέουμε τους ανταποκριτέ με την οπτική του στρατού για λογαριασμό του οποίου στην ουσία κάνουν ρεπορτάζ και στον οποίο λογοδοτούν όταν ενσωματώνονται στι αποστολές του. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα πιάδι πολέμων τεράστιων αιματηρών με βαριέ συνέπειε χωρί μάρτυρες». Η πρακτική της ανσωματωμένης δημοσιογραφίας σύμφωνα με την οποία οι ανταποκριτές καλούνται να κάνουν ρεπορτάζ από ζώνε πολέμου και συγκρούσεων ως μέλη μια συγκεκριμένη στρατιωτικής μονάδας αποτελεί έναν αποκριστικό συμβιβασμό με την εξουσία Πρόκειται για μια προκάλητη προσπάθεια να ελεχτεί το τι βλέπουν και τι ακούν οι ανταποκριτές και επομένως τι γράφουν ή μερταδίδουν και επομένως τι θα πρέπει να καταλαβαίνουν και να σκέφτονται οι αναγνώστε, οι ακροατέ και οι τηλεθεατέ του. Εν ολίγης, λέει, πρόκειται για μια πάτη. Οι στρατιωτικοί που υπηρετούν ή αποτελούν το καθεστώ, το όποιο καθεστώ σε ένα πόλεμο, προσποιούνται ότι σέβονται την νόμιμη ελευθερία ενό ανεξάρτου τύπου, ενώ οι ανταποκριτέ και οι συντάκτε προσποιούνται ότι λειτουργούν ω θαραλέοι ανταποκριτέ και αρχισυντάκτες με αρχέ. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό, γενναιότητα ή αρχή σε αυτό. Η ενσωμάτωση του ρεπορτάζ σε στρατιωτικές δυνάμεις είναι μια φάρσα, ένα δίκημα εκ μέρου όλων των εμπλεκομένων. Είναι μια πράξη κοροϊδίας που δίνει σε όσους διαβάζουν ή παρακολουθούν το έργο των ενσωματωμένων ανταποκριτών την ψευδέστηση ότι είναι ενημερωμένοι ενώ τι περισσότερες φορές τους κρατούν στο σκοτάδι σχετικά με τον πόλεμο ή τη σύγκρουση που τόσο πολλοί επιθυμούν να κατανοήσουν. Και ονοώ, από εκεί και κάτω γιατί είναι πολύ μεγάλο το άρθρο αλλά λέει πράγματα και θάματα. Και τέλος, και τέλος για να σας δώσω ραντεβού για τη Δευτέρα με αυτό η φόρμουλα του Υπουργείου <χαι> που ανεβάζει την τιμή της κιλοβατόρας ενώ πέφτει η τιμή του φυσικού αερίου σας λέει κάτι διότι πάροχη Φώτι ευχαριστώ τα στοιχεία τη Δευτέρα το πρωί διότι οι πάροχοι συνεδριάζουν απόψε για να αποφανθούν Σαν πρόβατο επισφαγή οδηγούμαστε καταναλωτές και νοικοκυριά με τα νέα τιμολόγια ρεύματο εμπνεύσεω του Υπουργού ο οποίος να σημειωθεί διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και μεταπτυχιακό δίπλωμα από τη Βρετανική Εταιρεία Ερευνών αγορά στην έρευνα αγοράς. Φαίνεται ότι αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης τον οδήγησε ένα περίπλοκο τρόπο υπολογισμού του λεγόμενου πράσινου τιμολογίου που ως σκοπό είχε αρχικά να μαντρώσει τα εκατομμύρια των καταναλωτών που δεν αναζητούν τον πιο φθηνό πάροχο αλλά πληρώνουν απλώς ένα λογαριασμό ρεύματος. Έτσι η τιμή του φυσικού αέριου αν δείτε τις ε... ημερήσιες στα δελτή ανακοινώσει. πέφτει ενώ στην Ελλάδα ανεβαίνει το κόστος ενέργειας το πιο ωραίο από όλα είναι ο σύνθετος τρόπος όπως είπα υπολογισμού και προχθές αποτελεί το νέο τοπίο στην αγορά ενέργειας που θα οδηγήσει σε άνοδο της τιμής κιλοβατόρα, χωρίς το διεθνέ περιβάλλον να συνηγορεί σε αυτή την κατεύθυνση όταν η τιμή στο χρηματιστήριο του φυσικού αερίου μετά τις 13 Οκτωβρίου κινείται πιο χαμηλά από τα 53 ευρώ ανά Χθε χθες ήταν στα 42 η χονδρεμπορική τιμή διαμορθώθηκε στα 120,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα αυξανόμενη κατά 2% και εφαρμόζεται από σήμερα δηλαδή ο Δεκέμβριος ξεκινά με σχετικά υψηλή τιμή ενώψη του χειμώνα παρότι το συμβόλαιο του φυσικού αερίου έχει τιμή κατά 10 ευρώ πιο χαμηλή σε σχέση με την υψηλή τιμή του περασμένου Οκτωβρίου Σήμερα, λοιπόν, οι 15 προμηθευτές θα ανακοινώσουν το μοντέλο τιμολόγησης και τις παραμέτρους του νέου πράσινου τιμολογίου, ενώ η τελική τιμή χρέους ανακυλοβατόρα θα γνωστοποιηθεί για τους καταναλωτές την 1η Ιανουαρίου. Μουσική Σύμφωνα με την ΚΙΑ, οι πάροχοι υποχρεούνται να δώσουν τη δημοσιότητα τη μεθοδολογία. Οι πάροχοι δεν ήθελαν να αναρτήσουν τη φόρμουλα τιμολόγησης μέχρι σήμερα, για να μην εντοπίσουν οι ανταγωνιστές, ακούστε εδώ, τη φόρμουλα για να μην αποκρεπτογραφήσουν τελική τιμή. Έτσι ζήτησα από τη ρυθμιστική αρχή διευκρινήσει για το χρόνο δημοσιοποίηση φόρμουλας. Η διευκρίνηση λύτρωσε τα επιτελεία των παρόχων, γιατί θα ακολουθήσουν την πάγια τακτική των προηγούμενων μηνών, που προηγείται η ανακοίνωση της ΔΕΗ και ακολουθούν οι υπόλοιποι πάροχοι. Άρα η ΔΕΗ θα δώσει το αγορά. Και θα βάλει και τον πύχη της τιμή για το πράσινο τιμολόγιο. Για τη φόρμουλα δράστας, σας πω πολλά, απαιτεί μεταπτυχιακό από τον καθένα σας. Διότι ο μηχανισμός διακίνησης, που είναι ρήτρα αναπροσαρμογής, ορίζεται ως εξή Μη, όπου ο μήνα κατανάλωσης. Ανταστήχως, μη, μειον ένα, νοεί το προηγούμενος μήνας του μήνα κατανάλωσης. Στο ύψος συντελεστή α, επιλέγεται ελεύθερα από τον προμηθευτή. ΤΕΑΜΗ-1, ο μέσο όρο των ημερήσιων τιμών εκαθάριση αγορά επόμενη ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωση ΜΗ, μή, όπω αυτό δημοσιεύεται από το χρηματιστήριο Ενέργεια. Παντελή, καλά, το πάμε, το κατάλαβε. Μάλιστα. Ο συντελεστή Β προκύπτει ως το γινόμενο του σταθερού συντελεστή Α με τη διαφορά τη τιμή εκαθάριση αγορά του προηγούμενου μήνα, ΤΕΑΜΗ-1, μειωμένη κατά την τιμή εκαθάριση αγορά του προ-προηγούμενου μήνα, TAM-2. Το κατάλαβες? Μπράβο, Παντελή. Παντελής, παιδιά, πάει για νόμπελ μαθηματικών. Ο συντελεστής Β λαμβάνει μηδενική τιμή για τον πρώτο μήνα εφαρμογής ήτη τον Ενωάριο του 24. Β ίσον α, TAM-1, μήον TAM, μή, 2. L, U, K, I. Τα όρια τη περιοχή ασφαλείας, εντός της οποίας δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός διακύμαση. Και άρα η χρέας της προμήθειας διαμορφώνονται βάσει της βασικής τιμής προμήθειας. Ο προμηθευτής ορίζει περιοχή μη ενεργοποίηση του μηχανισμού, σας ζωρίζει, ε, διακύμανση επιλέγοντας άνω όριο LU και κάτω όριο LI. Ο μηχανισμός διακύμανσης ενεργοποιείται όταν T-1 είναι μικρότερη του κάτω όριου ή μεγαλύτερη του άνω όριου. Το άνω LU και κάτω LI όρια επιλέγονται ελεύθερα από τον προμηθευτή βοήθειά μας. Πάρτε καναν καραθοδορή μαζί σας να σας λύνει τα προβλήματα Και πριν πάω σε διάλειμμα Λεωνίδας καλημέρα λέει καλό μήνα και καλό χειμώνα σε Και ελπίζω να είναι καλός ο χειμώνας σαν και χολομό Το βλέπω γιατί ζεστός είναι Ο Φώτης λέει έβγαλε ανακοίνωσε ο Χάρος Δεν κάνει τίποτα το καζάνι στην κόλαση για τον Χένρι Θα παραγγείλουν πυρηνικό σταθμό χύτρα για να τον λιώσουν Για τον Κίσικερ λέει Σπύρο, καλημέρα. Δηλαδή, θα ψηφίζει και ο Απόστολο Παύλο που έστειλε επιστολέ. Γιατί όχι. Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο. Καλό μήνα, Γιάννη, να σε καλά. Ο Δημήτρη λέει καλημέρα στο σταθμό και στην πανέμορφη Κρήτη. Άκουσα σήμερα σε πρωινή η ραδιοφωνική εκπομπή τον Υπουργό Άδωνη να λέει σε συναδέλφου σα αυτό λεξί. Και τι θέλετε δηλαδή, αφού εξαιτία του πληθωρισμού ακριβώ τα πάντα οι παραχωρησιούχοι να παθανουν ζημιά. Έλαντε, πλήρωνε εσείς στα διώδια. Βασιλική, πάντως η πιο ενσωματωμένη στο Ισραηλιτικό στρατό σε αυτό το πόλεμο είναι μια πενταράκι από την ΕΡΤ. Γιατί ρε παιδιά, την άκουσα χθες και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι την κατάδια. Με συγχωρείς, δεν συμφωνώ. Έχεις ακούσει κεντρικά δελτία ειδήσεων μεγάλων καναλιών? Γιάννη, οι γερμανικέ υπηρεσίε πληροφοριών προειδοποιούν πω ο κίνδυνο. Τρομοκρατική επίθεση λαμιστών σε γερμανικό έδαφο έχει αυξηθεί σημαντικά κυρίω εναντίον μαλακών στόχων περαστική με απλά μέσα μαχαίρι, αυτοκίνητο. Έρχονται Χριστούγεννα, άντε και στα δικά μα, βρε πάνω απ' όλο ο άνθρωπο, αρκεί να μην είναι λευκό. Για τι ωραία που τα λε. Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Η Γερμανία προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια να έχει αυτό που προσφέρει τα μάλα στον πόλεμο τη Ουκρανία δηλαδή ίδια και όλοι οι υπόλοιποι να πληρώνουν. Αυτό πώς το λες. Σπύρος, να ρωτήσω, λέει, η παροχή ενέργειας πόθεν ήρθαν οι παροχή ενέργειας, πόθεν ήρθαν, για ποιο λόγο. εντάξει, τώρα και εσύ, ελεύθερη οικονομία έχουμε. Τι θες ακριβώς δηλαδή. Και τέλος ο φίλος Μωτάκης που έχει πάντα εύστοχες... Παρεμβάσεις για τις τιμές στον Κοτσόβολο Τι φόρμουλα υπάρχει τώρα που την αγόρασε η ΔΕΗ (laughs) Έλαντε Θα βγει ένας μαθηματικός τύπος Πρώτος Και καλύτερος Είναι αυτός Που έρχεται τελευταίο και τα κοιτάμε πίκρα Όσο για τον τελευταίο μήνα Του χρόνου Παντελής θαλασσινός
2: Του Χριστού τραπέζι, στρώνω με τα δώρα του χειμώνα. Εσύ το φω ενό ορίζοντα κλειστού, ούτω το φορό του ταξιδιού μου αναβώνα. Ανάβω φωτά και λαμπιονιά, ζωήρα και με στη φλόγα τη γιορτή και ραγκυλιώνω. Φωτογραφίζω αναμνημίσει στη σειρά. Να σε θυμάμαι όσο λίγο ένα χρόνο. Παρά μόνοι, πρώτο χρονιά θα σε φιλήσω. Και μια έπιχη πάνω στα χείλη σου θα φίσω. Καθώ αργά θα ξετυλίγει το καιρό σου. Σαν παραμύθι να με βλέπεις στον ιό σου. Χριστό ψωμάζεστα με τι αγάπη στη μαγιά και άσπρο αλεύρι. Να τα μοιράσει σε παιδάκια αγελάστα. Να λένε για τη δόξα του Δεκέμβρη. Παραμονή, πρωτοχρονιάς θα σε φιλήσω. Μια εύκλη πάνω στα χείλη σου θα βγει. Καθώ αργά θα τη λίγη στο καιρό σου, σαν παραμύθι να με βλέπει στον ιό σου. Ανθρώπινο, θα σε φιλήσω και μια ευχή στα χείλη σου. Θα φίσω αφρό αργά φράξε στο καιρό, σου σα παραμύθι να με βλέπει. Στον ιό, σου
0: ενεόχοντα τέσσερα. Η ώρα είναι. 10 και μισή. Στον χώρο με τον πιο ισχυρό ανταγωνισμό. Εσεί επιλέξτε τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη. TradeUp Up Η κριτική εταιρεία με την πληρέστερη γκάμα προϊόντων. Απορπαντικά ήδη καθαριότητα και απολίμαση. Χαρτικά, αναλώσιμα είδη και βασία. με το δικό σα λογότυπο. Επιλογέ σε καφέ και από επόμενε εταιρείε. Ήδη μπαρίστα, εξειδικευμένες λύσεις για τις δικές σας ανάγκες. Μεγάλο απόθεμα προϊόντων και άμεση παράδοση. TradeUp ΑΕ, η έξυπνη κίνηση για την αναβάθμιση των υπηρεσιών σας. Διανομή σε όλη την Κρήτη. Ειρήνης και φιλίας 181, μαλάδες. e-shop traderetail.gr, tradeup.gr Για να χαράξεις πορεία, να αφήσεις το στίγμα σου, χρειάζεται ενέργεια, όραμα. Και πάθος, στη Μευγάλ από το 1950 παράγουμε με φροντίδα τα προϊόντα μας εδώ στον τόπο μας. Γεύσεις Μευγάλ από φρέσκο ελληνικό γάλα που ξεχωρίζουν για τη γεύση και την ποιότητά τους. Σας ευχαριστούμε για την καθημερινή εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας. Με αγάπη από την οικογένεια της Μευγάλ στην οικογένειά σας. Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω μωρό, κρύο, θα παγώσω, θα πες τα αυτιά μου σου λέω Συμόνωση Άρε ζήνονα. Για αλουμίνια, Ζήνον Διονυσιάδης Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο Και σε πολλές περιπτώσεις Το δράμα Ψάχνεις κουφώματα επίμονα Έλα στου Ζήνονα και φέτος τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε αξέχαστες στιγμές. Αμυγδαλόπαστα με επικάλυψη σοκολάτας 1 ευρώ και 89 λεπτά. Χριστουγεννιάτικο μίξ με σοκολατάκια 2,99. Και, και διάφορες σοκολατένιες φιγούρες Άγιος Βασίλης. Μαγικά Χριστούγεννα. Λίνου. Κάθε μέρα αξίζει. Ψάχνεις
2: δάπεδο Laminate για το σπίτι ή το κατάστημά σου. Ξύλια Εμμανουήλ Κουμαντάκης. Πιστοποιημένο δάπεδο εσωτερικού χώρου μόνο με 5 και 50 το τετραγωνικό. Mm-hmm. Θα μας βρείτε στη φινικιά απέναντι από τη DEI.
0: Ακόμα στο κατάστημά μας θα βρείτε αποκλειστικά τα πιστοποιημένα βερνίκια για ξύλο της κορυφαίας Ιταλικής εταιρεία Renner. Κουμαντάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή και στο δάπεδο. Το να γνωρίζει τι ακριβώ χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρία, γνώση και ονόματο. Καφαντάρη, 20 χρόνια πρώτη στο σερβι mercedes Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιώτα επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώ και γνήσια αξεσουάρ Mercedes Benz. στο Ναγιοι Οι Ανιχοστό 25, συνεργείο, βαφείο, φανοπίο, στημάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προσφυγικιά, καφαντάρις, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά. Να εστάγεις η περιφανία όταν τόσοι άνθρωποι απολαμβάνουν τα έργα σου. Τρίτον κατασκευαστική. Ξεκινήσαμε με όραμα πριν από 25 χρόνια και σήμερα οι κατασκευέ μα βρίσκονται σε όλη την Κρήτη. Ολοκληρωμένα έργα σε κατοικίε, επαγγελματικού χώρου, πετρόκτιστε κατασκευέ, ξενοδοχεία. Ανακαινήσει παντό τύπου. Πισίνε σε κάθε σχέδιο και μέγεθο. Έμπειρα συνεργεία με συνέπεια στην κατασκευή και στου χρόνου παράδοση. Τρίτον Κατασκευαστική. Νέα Διευθύνση. Εμμανουήλ Σέκερι 16 Καρτερό. Και στο www.τρίτον Κατασκευαστική.com. Γρ. Τηλέφωνο 6957, 844 548 Υπεύθυνος Θανάσης Κρόση Χουροκιωσές που μου έδωσες έτσι κόλλες. Μπαλουίλα. Επαέισε, σου πάμε ρε κόλλες για
3: πλακάτια και μου για θερμοπρόσωψη. Κόλλες δε μου είπατε. Είδα. Μη μου
0: ταράζεστε, θα τα φτιάξουμε ουλ. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα μονοτικά, υγιεινής, φωτιστικά και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις Δύο υπερκαταστήματα Νίκος Μπαξεβάνης σε περιμένουν. Στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο Τιμοθέου 9, Νέα Λικαρνασσός. Μπαξεβάνης, Νίκος
3: Μπαξεβάνης και τις Ισέγνες Και για τις ηλεκτρονικές σας
2: αγορές, νιμπαξεβάνης. Λιοντομίτσος παρακαλώ
0: Καλημέρα σας Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε Για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος
2: Βεβαίως Φιλέτο Κοτόπουλου Μόνο 5,99 Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος Με κλιστά μάτια
0: Από την οικονομία Στην υγεία Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό από την τοπική, στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα Αυτό θα πει νέα Όλη ενημέρωση με ένα κλικ Στον υπολογιστή, στο tablet στο κινητό νέα Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης νέα κρήτη.gr Πες, δες, ζήσε 984 Για να είσαι Μέσα σε όλα
1: εδώ είμαστε, ο Γιάννης μου λέει καλημέρα, καλό μήνα και καλή εκπομπή Από σήμερα, μέρα ζήτα, καλό ταξίδι στο αίμιστο Βασιλικό Η Ελένη λέει καλημέρα σε όλους, καλό μήνα και καλή δύναμη Φαντάζομαι τη μάνα μου να διαβάζει το λογαριασμό ρεύματος Και να με φωνάξει για να τη βοηθήσω στην περιγραφή σου Πριν έχασα τον μπούσουλα Θα γελάσει κάθε πικραμένη μασέλα Και μετά θα κλάψει με λιγμούς Έχω χάσει κάποιε εκπομπέ και δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχουμε την Παρασκευή εισαγωγή του Παντελή. Κερί και λίχνο θα έλεγα, αλλά εκεί που είναι το λάδι. Λοιπόν, Παντελή, με τη νέα χρονιά, μετά τη ζημιά τη καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε λίγο ζωρισμένοι, παιδιά. Θα έρθει όμω ο Παντελή, κατά του κοινού. Σήμερα λοιπόν, 1η Δεκεμβρίου, είπαμε για τι Παγκόσμιε Μέρε. Να μην ξεχνάμε ότι μια μέρα σαν σήμερα, 110 χρόνια πριν, Κυριακή. Πρώτη μέρα του Δεκέμβρη του 2013, μια ηλιόλουστη Κυριακή, δύο γηρεοί επαναστάτες, σύμβολα των κριτικών αγώνων, ο 94 χρονο αναγνώστης Μάντακας και ο 81 ετών Χατζημιχάλης Γιάνναρης, από τους λάκους Χανίων και οι δύο, ύψοναν την ελληνική σημαία στον ιστό του φρουρίου του Φυρκά στα Χανιά και επισημοποιούσαν αυτό που είχε συμβεί 14 μήνες νωρίτερα, την Ένωση με την Ελλάδα που ήταν πλέον μια ιστορική πραγματικότητα. Η Ένωση με την Ελλάδα της Κρήτης δεν υπελόγιζε περιορισμένη επίρειά ω το 2023. Ηρίστο εν παρόδο. Λοιπόν, από χθε κινούμαστε στο ρυθμό της επιστολικής αποστολικής ψήφου Πρώτα για τις ευρωεκλογέ. αυτό είναι το ένα κομμάτι, γιατί το δεύτερο το πιο ουσιαστικό είναι σε μία εκλογική περιφέρεια η χώρα με ένα σταυρό προτίμησης και όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Στην εποχή λέει τις τεχνολογίες δεν θα τελειοπορούμε ούτε τους απόδημου, ούτε στο εσωτερικό της χώρας τους μη δυνάμενους, αμαία, ηλικιωμένου ανθρώπους με κινητικά δηλαδή προβλήματα φοιτητέ, τους θυμηθήκαμε εργαζόμενους, τους ξαναθυμηθήκαμε το καλοκαίρι δεν ασπάει και το παλιάμπελο αλλά τώρα είναι αλλιώς μύρισε αποχή όμως η επιστολική ψήφο που διευκρινίστηκε χθε από δύο υπουργούς στην Ελλάδα έγινε κατορθωτό να κρατηθεί μυστικό για μήνες που το γνώριζε πέραν του ενός Κόσμος. λοιπόν ε, ερμήνευσαν το πως ακριβώς θα συμβεί και ποιες εταιρίες θα αναλάβουν πως θα αναλάβουν την ταχυδρόμηση και πως θα είναι έγκυρα και το τι και πως προσοχή στα ψηφοδέλτια ε. από μπροστά βάζετε το κόμμα και από πίσω βάζετε ένα κύκλο ή ένα χ από το 1 έως το 42 στους μου λέει κάποιο, και αν κάποιο ψηφίσει ρε παιδί μου λέμε τώρα σε ευρωεκλογέ νέα δημοκρατία και από πίσω δεν γίνεται. Άμα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, το 1-42 θα πηγαίνει στον Ευρωβουλευτή με τη σειρά που θα έχουν μπει στο ψηφοδέλτιο του κόμματο. Τώρα, αν υπάρξουν και τέτοια ζητήματα, θα δούμε. Όμω το πιο ουσιαστικό είναι το άλλο. Μία περιφέρεια όλη η χώρα. Γιατί έτσι φεύγουμε και από τι όποιε φθορέ. Είναι πιο δημοκρατικό ο Σταυρό σαφώ. Αλλά από εκεί και κάτω η μία περιφέρεια Λοιπόν για όλα αυτά θα μιλήσουμε με έναν από τους εγκυρότερους συνταγματολόγους που διαθέτει η χώρα Τον κύριο Σωτηρέλη πολλές φορές μας έχει βοηθήσει να ξετλίγουμε τα κουβάρια Καλημέρα κύριε Σωτηρέλη
3: Καλημέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Όχι είναι αυταπόδεικτο <laughs> Κύριε Σωτηρέλη πείτε μου αρχικώ γιατί έχει ανοίξει μια συζήτηση αν συνταγματικό είναι Επιτρεπτό αν χρειάζονται 120 ψήφοι και αν πάμε, το προχωρήσαμε στι εθνικέ εκλογέ, αν χρειάζεται επίση μία ρύθμιση με 200 ψήφου. Τι συμβαίνει εδώ.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ τώρα το το Σύνταγμα διαφοροποιεί διαφοροποιεί ουσιαστικά τι εθνικέ από τι ευρωεκλογέ. Στι ευρωεκλογέ μπορεί να ισχύσει αυτό το σύστημα με νόμο που θα ψηφιστεί με τη συνήθεια διαδικασία των νόμων δεν η διαδικασία των νόμων δεν είναι 151 είναι η πλειοψηφία των παρόντων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 75 ε, έτσι ψηφίζουν οι νόμοι γιατί ο, 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 ο πολλής ο κόσμος νομίζει ότι είναι 151 λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά τις εθνικές εκλογές εδώ υπάρχουν δεσμεύσεις από το Σύνταγμα το Σύνταγμα επιτρέπει καταρχήν την επιστολική ψήφο ε, όχι απλώς την επιτρέπει αλλά Υπάρχει και διάταξη η οποία την διευκολύνει. Λέει δηλαδή το Σύνταγμα ότι η αρχή τη ταυτόχρονης ψηφοφορίας δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει επιστολική ψήφο. Σημαίνει απλώ ότι όλοι οι ΣΑΚΙ θα ανοιχτούν ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Άρα μπορεί να είναι η ψηφοφορία και πριν, αλλά οι ΣΑΚΙ θα ανοιχτούν την ίδια μέρα που θα γίνουν οι εκλογέ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει μια προτροπή, θα έλεγα, του Σταγματικού Νομοθέτη προ την επιστολική ε, ψήφο. Τώρα. Για να ισχύσει η επιστολική ψήφος ως προς τους ε, αποδήμους πολίτες Έλληνες πολίτες τους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων ε, όπως κάθε ρύθμιση σχετική με τους ε, Έλληνες του εξωτερικού ε, όμως αυτό δεν ισχύει για τις εθνικές εκλογές στο εσωτερικό εκεί ναι, μεν υπάρχει μια διάταξη του συντάγματος που λέει ότι όταν αλλάζει ο εκλογικό νόμος ως προς το εκλογικό σύστημα και τις εκλογικέ περιφέρειες χρειάζονται δύο τρίτα που είναι μια εγγύηση, αλλά αυτό όμω δεν ισχύει για το συγκεκριμένο μέτρο γιατί δεν αφορά το εκλογικό σύστημα. Αφορά ουσιαστικά την διασφάλιση της καθολικότητα της και την ενίσχυση θα λέγαμε της λογικής της καθολικότητας της ψηφοφορίας ημέρα τέχνω δυνατόν Επομένως, σε ό,τι αφορά τους Έλληνε του εξωτερικού για να ισχύσει η επιστηλική ψήφος χρειάζεται 2-3, για όλα τα άλλα δεν χρειάζεται. Α, Αυτή μάλιστα. είναι η απάντηση συνταγματικά. Α, Επί της ουσία όμως τώρα, ναι. προσέξτε, το ζήτημα αυτό νομίζω ότι είναι μια καταρχήν θετική πρόταση προσωπικά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι οι Έλληνε του εξωτερικού πρέπει να ψηφίζουν και οι Έλληνε, ιδίω τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα το καλοκαίρι ε, με πολλούς εργαζόμενους στα νησιά λοιπά, θα έπρεπε και αυτοί να διευκολύνουν να ψηφίζουν για να περιοριστεί και η αποχή και να αποδειχθεί αν τελικά η αποχή και σε ποιο μέτρο είναι ε, αποχή συνειδητή ή αποχή ανάγκης. Ε, ωστόσο επειδή το πρόβλημα της, μυστικότητας, ε, της διασφάλισης μυστικότητας ψήφου είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή την περίπτωση <Και> θα πρέπει να γίνει μια επιλογή η οποία να φτάνει τα δύο τρίτα όσον αφορά τη ρύθμιση, δηλαδή να γίνει μια συνενετική ε, επιλογή, μια συνενετική ε, διασφάλιση της μυστικότητα τη ψήφου από την αρχή. Διότι θα φτάσουμε με, να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμάλιος, δηλαδή να γίνει για τις ευρωεκλογές μια πλή πλειοψηφία, μετά να πάμε στις ε, εθνικές εκλογές ως προς τους Έλληνες του εξωτερικού να πάει με δύο τρίτα και πάλι για τους εντός να πάει μια πλή πλειοψηφία. Από τη στιγμή που πρέπει να παρεμβληθεί μια πλειοψηφία 2 τρίτων τουλάχιστο για τους Έλληνε του εξωτερικού θα ήταν καλό αυτή η πλειοψηφία να επιδιωχθεί, να επιτευχθεί από την αρχή ώστε να υπάρχουν οι μέγιστες δυνατές διασφαλίσεις. Υπάρχουν παραδείγματα σε άλλες χώρες, υπάρχουν χώρες που έχουν μια παράδοση στην επιστολική ψήφο θα πάρουμε, θα πρέπει να πάρουμε τις καλύτερες δυνατέ πρακτικές και να τις εφαρμόσουμε στη χώρα και πάλι αυτό να το δούμε και πιλωτικά δηλαδή να δούμε και πώς θα πάει και αν θα υπάρξουν παρατράγουδα.
1: Μισό λεπτό και... κύριε Σωτηρέλη υπάρχει ένα θέμα, το συνταγματικό το έχετε εξηγήσει υπάρχει ένα θέμα, το είπατε η, πώς διασφαλίζεται η μυστικότητα ε, της ψήφου και πώς δεν θα επηρεάζεται στο σπίτι ένας και δεύτερον, προϋπόθετα χωρίς κριτήρια, ένας Φιτάξτε, που ακούστε τέτοιο ακούστε, αν
3: προετοιμά ναι. να Μπορεί να επηρεαστεί και με το να του δώσει το ψηφοδέλτιο και να πάει να ψηφίσει.
1: Σωστά, στο παραβάν. Έχετε δίκιο να το ε, λέει το δηλαδή, δηλαδή, δείξε... δεν είναι
3: αυτό το θέμα. Το, Δεύτερο... το θέμα είναι αυτό που θα ρίξει ο ψηφοφόρος να είναι αυτό που θα φτάσει στην κάλπη. Αυτό είναι το, 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 το μεγάλο ζήτημα. Και εδώ, τώρα να μην επεκταθούμε, υπάρχουν ε, διαδικασίες που διασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Εγώ αυτό λέω να ψάξουμε να βρούμε τις καλύτερε.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Έχετε δίκιο. Είναι
3: σοβαρό θέμα και προσέξτε. Είναι σοβαρό θέμα γενικά, αλλά είναι και σοβαρό θέμα ειδικότερα στη χώρα μα, όπου είμαστε πολύ ευρηματικοί
4: στο να παραβιάζουμε
3: τη μυστικότητα τη ψήφου.
1: Έχετε δίκιο στι πατέντε. Διαβάζω. Επειδή
3: έχω κάνει. Ασκώ δικηγορία πάρα πολλά χρόνια μετά. Έχω ειδική σε εκλογικά θέματα. Τα μάτια μου έχουν δει (χελίου) περιπτώσει παραβία μυστικότητα τη ψήφου που δεν μπορείτε ούτε εσεί να τι φανταστείτε. (χελίου) Επομένω. Χρειάζεται
1: ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Κοιτάξτε, αυτό... στι διευκρινήσει που δίναν χθες οι δύο υπουργοί, είπαν mm-hmm. ότι πάει ο φάκελο με το εκλογικό υλικό στο σπίτι, Ας υποθέσουμε στο Τωρόντο. Mm-hmm. Εντάξει. Εάν όμω εσύ κάνει λάθο, επειδή είναι ένα ο φάκελο, πριν σταυρώσει, κάνει ό,τι δείξει, το βγάζει λίγο μία φωτοτυπία, το εκτυπώνεις αυτό και αν κάνει λάθο, πετά το λάθο και βάζει το τέτοιο. Εκεί, για παράδειγμα. Ποιο σου διασφαλίζει ότι δεν θα τυπώνονται αφιδώς ψηφοδέλτια παρόμοια
3: Τον να εκτυπωθούν, αν είναι εκτύπωση δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο ε, Δεν υπάρχει πρόβλημα, Α σας εκτυπωθούν Το θέμα είναι ποιος θα ψηφίσει, θα ψηφίσει αυτός ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο Δεν μπορεί να ξαν ψηφίσει μετά Μάλιστα, τώρα θε... να υπάρχει.
1: θέλω να μου πείτε και το άλλο
3: Το, το θέμα είναι να μην είναι φωτοτυπία, διότι τότε είναι άκυρο. Αλλά θα... διαφορετική η φύση, διαφορετικό. Το και λέει το, ποι... ό,τι ισχύει για τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή. Ποιο
1: θα το ελέγχει, έχετε δίκιο. Με, με, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει και. Μπορεί να
3: ελεγχθεί από τι ψηφοφορτικέ επιτροπέ στην Ελλάδα πια αυτό. Ε... Ναι, δηλαδή το ότι ψήφισαν εκεί δεν σημαίνει ότι θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί όταν ανοίξουν εισάκι. Αν υπάρχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια, αυτά παραβιάζουν την μυστικότητα τη ψήφου και θεωρούνται άκυρα.
1: Πείτε μου και κάτι ακόμη. Απροπόθετα θα ψηφίζουν οι απόδημοι. Δηλαδή, ναι, αυτό ήδη έχει περάσει με τον, με τον προηγούμενο νόμο. Θα Τα να απροπόθετα. Δηλαδή, κάποιο που δεν σχετίζεται καθόλου με τη χώρα.
3: Ναι, εδώ κοιτάξτε δηλαδή, Το θέμα είναι από την αρχή οι, οι περιορισμοί που τέθηκαν. Θυμάστε, ότι τα έρχομαι κουβεντιά και το mm. δηλαδή ήταν λάθο. Διότι δεν μπορεί να λε σε κάποιον που είναι Έλληνα από του πολίτε, εσύ μπορεί να έρθει από το Τορόντο στην Ελλάδα να ψηφίσει και μάλιστα στην εκλογική σου περιφέρεια, άμα θέλει με το αεροπλάνο, αλλά εάν. Προθέλεσαι να ψηφίσεις στο Τωρόντο, στο Προξενείο, δεν μπορείς. Αυτό είναι μια αντίφαση. Εκεί που πρέπει να τεθούν περιορισμοί και έπρεπε ήδη να έχουν τεθεί περιορισμοί ναι. είναι στην πολιτογράφηση. Στο πώς γίνεται καλή Έλληνα και πώς διατηρεί την ελληνική ηθαγένεια. Εκεί μπορεί να τεθούν περιορισμοί. Α, και βεβαίως, εδώ δεν πρέπει να ισχύει εξ το δίκαιο του αίματος το οποίο είναι μια μεγάλη πλήγη γενικώς όταν εφαρμόζεται με τρόπο απόλυτο για ας πούμε μετανάστες τρίτης γενιάς, επειδή δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα, θα πρέπει να αποδείξουν, εκεί πρέπει να αποδεικνύεται, για να γίνει κανεί Έλληνα πολίτης να αποδεικνύει ότι έχει κάποια σχέση με τη χώρα και όχι για να ψηφίζει αφότου έγινε Έλληνα πολίτη.
1: Υπάρχουν τέτοια φίλτρα? Τεθέως. Μάλιστα. Τεθέως.
3: Το, μπορεί. Το... Αυτά, κάποια φίλτρα από αυτά που είχαν προταθεί τότε για του εκλογεί, για αυτού δηλαδή που είναι εγγεγραμμένοι, γιατί η εκλογή ασθενεί στα δημοτολόγια. Mm-hmm. Ε, α, α, εφόσον είναι εγγεγραμμένο και είναι Έλληνα πολίτη, δεν μπορούν. Δηλαδή η καθολική ψηφοφορία επιτάσσει το να μπορεί να ψηφίσει. Αλλά εάν για να γίνει όμω πολιτή, για να διατηρήσει την Ιθαγενιά, πρέπει πρώτο να γίνει εκαθαρίσει του υπάρχοντε εκλογικού καταλόγου και κατ' επέκταση στα δημοτολόγια. Να δούμε ποιοι είναι, δηλαδή, αν κάποιο έχει. Αυτό με 50 χρόνια ξέρω. Μισό λεπτό,
1: κύριε Σωτηρέλη, Σωτηρέλη, αυτό είναι κομβικό. Δηλαδή, θα πάμε σε μια διαδικασία χωρί να έχουμε καθάριση εκλογικών καταλόγων, που αν θέλετε μπορεί και τεχνητά να φουσκώνουν την αποχή. Άκουγα χθε του δύο υπουργού να λένε για κάποιε περιοχέ, δεν είναι οι μόνε, από τι οποίε ήταν κάποιο εγγεγραμμένο πριν 80-90 χρόνια και δεν αγνοείται η τύχη, να το πω έτσι απλά ναι, δικά.
3: Ναι, ναι. Υπάρχουν, έχουν γίνει καθαρίσεις πάντως να ξέρετε, αρκετές. Από ό,τι μαθαίνουν δηλαδή από ε, φίλους, συναδέλφου κλπ. που έχουν κάνει δικαστική διπρόσωπη τελευταία στους καταλόγους, υπάρχουν καθαρίσεις Δεν συναντώνται τόσο πολύ όσο παλιά Μάλιστα. αυτής της κατηγορίας. Αλλά πάντως χρειάζεται... Να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των εγκαθαρίσεων, ιδίω όπω είπατε, στι περιοχέ ορεινέ, νησιωτικέ κτλ. Και από την άλλη μεριά, θα πρέπει να τεθούν προποθέσει για την πολιτογράφηση. Εγώ αυτό λέω, δηλαδή αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτοί που έφυγαν πρόσφατα και πήγαν στην Ευρώπη κλπ και μένουν τώρα 4, 5, 6 χρόνια κτλ., προφανώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για αυτού. Τώρα, το πρόβλημα ανακύπτει κυρίω στι ΗΠΑ όπου και μακριά είναι και δεν έχουν επαφή, εκεί όπως είπα, τα, ε, όταν υπάρχει κάποιο δεύτερης και τρίτης γενιάς ας πούμε, θα πρέπει να, να υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει ένα πολίτης.
1: Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, υπάρχει ένα άλλο σημαντικό θέμα, είτε είσαι στο εξωτερικό είτε είσαι στο εσωτερικό και για λόγους όπως είπατε σωστά εργασίας, και ανήμποροι κτλ. δεν μπορείς να είσαι στον τόπο ε, που έχεις γραφτεί για να ψηφίσει. Πιστεύετε ότι το σύστημα θα σηκώσει τη διασταύρωση για να αποφύγουμε διπλοψηφία, δηλαδή το πρωί να ναι, έχω στείλει μάλλον 40 μέρες, 20 μέρες, 40 πίσω την επιστολική και μετά να πάρω το αεροπλάνο και να πάω στο γύρο να ψηφίσω. Θα τα αποφύγουμε αυτό.
2: Ναι, ναι.
3: Νομίζω θα θα, η ψηφορία δεν θα γίνεται 20 και 30 μέρες πριν, θα γίνεται μια πριν. Ε, και επιπλέον από τη στιγμή που υπάρχουν ε, γραμμές οικογικούς καταλόγους ακόμα και αν πάει να ψηφίσει κάποιος, προσέξτε, και, και ανοίξει ο σάρκος μετά τον εκτός επικρατεία, αμέσως θα, 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 θα φανεί, είναι ηλεκτρονικά πια τα συστήματα δηλαδή θα φανεί ότι αυτός έχει ψηφίσει
1: Μες, Δεν είναι
3: τόσο δύσκολο αυτό Εκείνο που πρέπει να αποφευχθεί ναι. είναι να χρησιμοποιηθεί η επιστολική ψήφος για τους ετεροδημότες οι οποίοι απλώς ε, δεν θέλουν να πάνε ε, στην περιοχή τους από τη στιγμή που υπάρχουν κατάλογοι τεροδημοτών και από τη στιγμή που μπορούν είτε να γραφτούν σε καταλόγους τεροδημοτών και να ψηφίσουν πούμε, στην Αθήνα, είτε να πάνε στο χωριό τους, δεν πρέπει να δοθεί σε αυτούς επιστολική ψήφος, κατά την άποψη μου. Πρέπει να δοθεί επιστολική ψήφος μόνο για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν, λόγω mm-hmm. απόσταση και εργασία, δεν είναι εύκολο, Να πάνε να ψηφίσουν. Όπω, α πούμε, είναι οι νέοι στα στα νησιά, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι. Σωστά. Εκεί. Όχι οποιοδήποτε βαριέται, α πούμε, να το πω έτσι, να να πάει να ψηφίσει (laughs) ψηφίσει με επιστολική ψήφο.
1: Λέει εδώ η Μαρία Καλημέρα, κύριε Σωτηρελή, από το Βερολίνο. μήνυμα. Εκείνο που πρέπει να προσεχτεί αυτή τη φορά είναι το εξή, λέει. Όταν ανοίξαμε τι επιστολικέ ψήφου. Στο Βερολίνο πετάγαμε κατευθείαν στα σκουπίδια το φάκελο αλληλογραφία και κρατούσα μόνο το ψηφοδέλτιο. Δεν ήξερε κανένα ποιο ψήφισε τι. Αυτό θέλει προσοχή,
3: λέει Όχι. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Διότι ο φάκελο θα πεταχθεί, θα, θα, κα, θα ισχύσει, προσέξτε, ό,τι ισχύει για τα ψηφοδέλτια. Αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή στα, στα ψηφοδέλτια, όταν ψηφίζουμε και γίνεται η διαλογή των ψήφων, έχουμε, είναι, Δίπλα είναι και οι φάκελοι. Κανένα φάκελο δεν πετιέται.
1: Σωστά, με την μονογραφή έχετε δίκιο.
3: Επομένω, θα κρατηθούν και εκεί οι φάκελοι, και βεβαίω εδώ δεν θα φαίνεται πάνω στο φάκελο ο φάκελο, γιατί αυτό είναι παραβίαση να φέρει. Στην τη ψήφο,
1: δεν είναι.
3: Ακριβώ. Θα ανοίγει η Εφορεστική Επιτροπή, θα ελέγχει με έναν εξωτερικό ίσω φάκελο το ποιο ψήφισε, θα θα τσεκάρεται αυτό, και από εκεί και πέρα, αφού διαγραφεί το όνομα όπω διαγράφουμε στα ψηφοδέλτια. Αυτό που θα κρατηθεί θα είναι, μπορεί να είναι ένα εσωτερικό φάκελο με το ψηφοδέλτιο.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πάμε στο άλλο που για μένα είναι το πιο ουσιαστικό. Διότι το ένα μέρο που είπατε εσεί ότι είναι θετικό, ε, υπάρχουν κάποιε προποθέσει, τις θέσατε. Το άλλο όμω θέμα είναι ότι θα ψηφίσουμε σε ευρωεκλογέ σε μία ενιαία εκλογική περιφέρεια.
3: Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι μια πολύ σημαντική παναχώρηση τη κυβέρνηση, διότι είχε αφήσει να διαφανεί ότι θα αλλάξει το σύστημα. Ε, το μέτρο ή μάλλον η λύση αυτή που δόθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ε, ήταν εντελώς, με εντελώς μικροπολιτικά χαρακτηριστικά τότε δηλαδή απλώς θέλουν να έχουν ονόματα διασημοτήτων λαμπερά ονόματα γνωστά κτλ για να τρέχουν για ψήφους και άρα να οφειλείται έμεσα και το κόμμα αυτή είναι η μόνη λογική που διαπνέει και την σημερινή επαναχώρηση δηλαδή μικροπολιτικά κριτήρια και πάλι με αποτέλεσμα οι εκλογές που γίνονται για τους ευρωβουλευτές να είναι εκλογές που επηρεάζονται σε πολύ σημαντικό βαθμό από τα μέσα ενημέρωσης, από τη γενική εικόνα και άρα να έχουμε τα αποτελέσματα που είδαμε με ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφους δημοσιογράφους, και δημοσιογράφους
1: ναι ναι ναι, βεβαίως
3: βεβαίως γιατί δημοσιογράφει τον ΜΜΕ με τη στήριξη μάλιστα συχνά των καναλαρχών ή των ιδιοκτητών των εφημερίδων, ε, ηθοποιούς ε, και γενικότερα καλλιτέχνε, δηλαδή τα γνωστά ονόματα, τα οποία όμως γνωστά ονόματα έχουν έναν προνομιακό ε, ρόλο στις εκλογές αυτές, διότι εκμεταλλεύονται αυτή τη γνώση και άρα υπερτερούν έναντι ανθρώπων οι οποίοι έχουν γνώση, έχουν πείρα, έχουν δυνατότητες να μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πως είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει εκεί ε, επειδή ε, τον προβάλουν τα μέσα, ας πούμε, και να μας εκπροσωπήσει. Εκεί η, η δουλειά που γίνεται εκεί είναι πολύ σοβαρή, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί ως χώρα. Και οι επιτροπέ είναι απαιτητικέ που υπάρχουν. Ε, τα ζητήματα που τίθενται είναι ζητήματα που αφορούν το μέλλον τη Ευρώπη. Επομένω, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κανονικά, το σύστημα που ισχύει στι περισσότερε προηγμένε δημοκρατικά χώρε είναι το σύστημα τη λίστα. Βεβαίω, πρέπει να πούμε δύο πράγματα εδώ.
1: Εγώ Ότι... εντάξει, να σα πω κάτι. Δεν τρελαίνομαι για τη λίστα. Θα σα το πω ευθέω. Ο Σταυρό είναι μια δύναμη του ψηφοφόρου. Όμω, αυτό το ενιαίο εκλογική περιφέρεια απαντήσατε ήδη. Άμα είσαι προβεβλημένο επικοινωνιακά στι λίστε payroll κτλ., μια χαρά. Άμα είσαι ο καλύτερο στον τομέα σου και δεν θα πω μόνο επιστημονικά, μαύρο ήδη του έφαγε όχι, γιατί. Όχι, σε όχι. ξέρουν συνδικαλιστή.
3: α πούμε, ο οποίο. γιατί τα εργασιακά θέματα αυτή τη στιγμή επικοινωνία δεν βρήκαν. Θα, θα μπορούσε να πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκλεγεί. Δεν, δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ουσιαστικά. Ένα αποκλεισμό μια μεγάλη μερίδα, τη συντριπτική πλειονότητα, θα έλεγα των πολιτών, οι οποίοι ποιο μπορεί να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Πείτε μου, αν δεν έχει λεφτά και προβολή, πρέπει να έχει οικονομικές οικονομικέ δυνατότητε. <Καισθυντα> ποιο έχει οικονομικέ δυνατότητε να κάνει προεκλογική εκστρατεία σε ολόκληρη τη χώρα, Και ποιο έχει να διαθέσει τόσα χρήματα. Δηλαδή ένας δεν πρέπει να είναι Δεν μπορεί σε εργαζόμενο, α πούμε, να κάνει αυτό, α, α, αυτή την προεκλογική εκστρατεία με τίποτα. Επομένω, ουσιαστικά είναι μια δημοκρατικοφανή. Αλλά όχι η δημοκρατική διαδικασία. Η λίστα από την άλλη μεριά, προσέξτε, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι επιτρέπει στα κόμματα να επιλέξουν αυτούς που πράγματι μπορούν να μας εκπροσωπήσουν αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από ισοκομματική δημοκρατία που δυστυχώς απουσιάζει.
1: Ο αρχηγός ότι πει. Αυτό εννοείται.
3: Από την άλλη μεριά όμως, προσέξτε, η λίστα και για τις βουλευτικές και για τις ευρωεκλογές είναι και μια πρόκληση για την αποκατάσταση της Ισοκομματικής Δημοκρατίας, διότι οι πολίτες εάν αγανακτήσουν με τις επιλογές του κόμματος, είτε στις εθνικές είτε στις ευρωπαϊκές εκλογές, δεν θα ξαναψηφίσουν το κόμμα. Τα κόμματα λοιπόν αναγκάζονται να ενεργοποιήσουν διαδικασίες εσωτερικές, ώστε να έχουν μια νομιμοποίηση οι υποψηφοί του. Και έτσι είναι ουσιαστικά... Ε, μια, ε, ένας πολιορκητικός κρυό η λίστα για να εκδημοκρατιστούν τα κόμματα.
1: Καλά, σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα σηκώνει η κουβέντα. Ναι,
3: α, α, προσέξτε, οι θεσμοί παράγουν ιδεολογία. Α, Εάν υπάρξει δίκιο. τέτοια λύση, θα εξαναγκαστούν και οι αρχηγοί να συνυπολογίσουν και τη γνώμη των αρμόδιων κομματικών οργάνων. Εγώ δεν λέω να γίνει στο κομματικό δημοψήφισμα για τους βουλευτές, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν να ενεργοποιούνται τα όργανα του κόμματο που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά
1: θέματα τουλάχιστον. Πείτε μου κάτι, ε, το σπάσιμο σε εκλογικέ περιφέρειες θεωρείτε ότι θα ήταν ορθότερη προσέγγιση,
3: Κοιτάξτε, θα ήταν ορθότερη αν μπορούσαν να σπάσουν, α πούμε, στι ε, αυτοδιοικητικέ περιφέρειες που είναι 13. Εκεί θα μπορούσε κάποιο ενδεχομένω να εκλεγεί ακόμα και δεν, αν δεν έχει υπερπροβολή και αν δεν έχει ε, πολλά χρήματα να διαθέσει. Όμω εδώ ανέκυπτε ένα άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό πως θα γίνει η κατανομή των εδρών. εδρών διότι εάν η κατανομή γίνει όπως γίνεται στις βουλευτικές εκλογές θα είχαμε αποτελέσματα ε, παράλογα όπως έχουμε και στις βουλευτικές Αθηνών, μάλιστα Θυμάστε στα Χανιά για παράδειγμα το, 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 το 19 βγήκε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και πήρε μία έδρα στα Χανιά η Νέα Δημοκρατία βγήκε δεύτερη αλλά πρώτη πανελλαδικά και πήρε τρεις. Μάλιστα. Θα είχαμε το φόβο να γίνουν καραμπόλες και εκεί που ένα κόμμα έχει μεγαλύτερες ας πούμε, δυνάμεις να μην να έπαιρνε έναν ή κανέναν. Άρα θα μπορούσε να γίνει εναλλακτικά ε, αναλογική κατανομή σε κάθε περιφέρεια. Εάν όμως γίνει αναλογική κατανομή σε κάθε περιφέρεια θα επικρατήσουν κατά ανάγκη οι Δηλαδή αν μια περιφέρεια βγάζει έναν...
1: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, καταλάβομαι.
3: καταλάβομαι. Αυτό λοιπόν ήταν, είναι ένα πρόβλημα. Θα, η λύση θα μπορούσε να είναι, και ξέρω ότι υπήρχε προβληματισμός και στην κυβέρνηση, να είναι τρεις περιφέρειες, ας πούμε, το, ή πέντε το πολύ. Αυτό θα διασφάλιζει και την εκλογή κάποιων νεκρών κομμάτων, αλλά από την άλλη μεριά πάλι η έκταση είναι μεγάλη. Δηλαδή άμα πούμε, ξέρω εγώ, Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα και Νησιά και εκεί υπάρχει mm. πρόβλημα, mm. πρόβλημα πούμε, προεκλογικής εξτατίας, περίπου, δηλαδή είναι λίγο μικρότερο το πρόβλημα από ότι να είναι πανελλαδικό Ήταν, Υπήρχαν λοιπόν δυσκολίες οι οποίες ουσιαστικά είναι αυτές νομίζω που απέτρεψαν την, το σπάσιμο των περιφερειών mm. και φτάσαμε mm. να επιστρέψουμε σε ένα σύστημα που κατά την άποψή μου είναι τραγελαφικό mm. προβληματικό και ουσιαστικά Στο όνομα τη δημοκρατία περιορίζει τη δημοκρατική
1: συμμετοχή και την επιλογή των αντιπροσώπων. Εδώ, παπά, εκεί, παπά που είναι ο παπά. Κύριε Σωτηρέλη, να σα αποχαιρετήσω, μου στέλνει ένα μήνυμα ο φίλο ο Δημήτρη από τη Φλόρινα. Λέει το εξή. Κύριε Σωτηρέλη, εσεί που τα γνωρίζετε, λέει υπάρχει κάποια ενημερωμένη βάση δεδομένων για το ποιοι Έλληνε πολίτε γραμμίζουν τα δημοτολόγια, ζουν στο εξωτερικό και ποιοι όχι. Γιατί εδώ στι τελευταίε εκλογέ, συγγνώμη για την έκφραση. Ήταν λύσει στου εκλογικού καταλόγου, εγγεγραμμένοι που μα άφησαν χρόνους. Στο εξωτερικό, ποιο θα τσεκάρει αν όχι, αν είναι όντω ή όχι στη ζωή και ψήφισε ο ίδιο,
3: Αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό είπα, πρέπει να υπάρξει εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Δεν, δηλαδή δεν νοείται να γίνει ένα τέτοιο σύστημα επιστολική ψήφου χωρί την εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Μάλιστα. Να γίνει πλήρη εκαθάριση των καταλόγων. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει μια διακομματική επιτροπή εγκατακλείδη, η οχι στη ζωη και ψηφισε ο ιδιο αυτο ειναι ενα θεμα γι αυτο ειπα πρεπει να υπαρξει εκαθαριση των εκλογικων καταλογων δεν εννοείται να γινει ενα τετοιο συστημα επιστολικη ψηφου χωρι την εκαθαριση των εκλογικων καταλογων να γινει πληρη εκαθαριση γι αυτο λεω οτι θα προετοιμάσει. Όλες τις αλλαγές θα, και όλες θα, θα ουσιαστικά θα φροντίσει για τις μέγιστες δυνατές διασφαλίσεις και τότε να εφαρμοστεί επιστολική ψήφος. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να έχουμε παραβιάσει μυστικότητα τη ψηφοφορίας.
2: Θέλω να
1: σας ευχαριστήσω κύριε Σωτηρέλη, με ρωτάει εδώ Κώστας, εγώ λέει π- π- πού ψηφίζω, που ζω στη Μασαλία, στη Μασαλία, αν κάνεις δήλωση στη Μασαλία θα ψηφίσεις, από ναι, το σπίτι ε, Απλό απλό y... Η, 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 η
3: Μασαλία, δεν ξέρω, πρέπει να π- 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 네, έχει προξήνει η Μασαλία.
1: Στο Παρίσι πηγαίνουν και ψηφίζανε. Α, στο
3: Παρίσι, είναι αυτό το πρόβλημα, είδα και η λύση αυτή τώρα που δόθηκε με τα προξενία προφανώς είδατε πόσοι συμμετείχαν, δεν είναι λύση αυτή το να πηγαίνεις.
1: Ε, άμα από το Τόκιο σα στέλνουν στην Νότια ε, και Κορέα
3: πηγαίνεις. Γι' αυτό λέμε ότι η επιστολική ψήφος είναι καταρχήν κάτι αισθητικό, είναι κάτι δοκιμασμένο, δεν μιλάμε για μια πειραματισμό. Δηλαδή αν μου λέγατε ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είχα ε, μεγάλους δισταγμούς, διότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν έχει εφαρμοστεί ουσιαστικά σε καμιά χώρα εκτός από την Ε Μπορεί να, πηγαίνουν κάποιοι να, ψη... να, να υπάρχουν διαδικασίε που ψηφίζουν, αλλά έξω από τα εκλογικά τμήματα. Ψηφίζουν ηλεκτρονικά, έξω από τα εκλογικά και υπάρχουν εγγύσει εκεί ανάλογε με τα εκλογικά τμήματα. Αλλά η ηλεκτρονική ψηφοφορία, έτσι γενικά όπω ψηφίζουμε πούμε, στο, στο, στο Πανεπιστήμιο, στι εκλογέ κτλ., δεν υπάρχει γενικά. Γιατί εκεί δεν ξέρουμε τι, με, 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 τα, με τα μέσα που υπάρχουν, τα, <laughs> τα ηλεκτρονικά κτλ., δεν ξέρουμε αν η ψήφο μα ε, θα φτάσει ποτέ εκεί που πρέπει. και δεν ξέρω πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τις συγγύσεις που λένε ότι υπάρχουν εδώ όμως επειδή είναι ένα δοκιμασμένο σύστημα νομίζω ότι μπορούμε να το επιχειρήσουμε Αρκεί να υπάρχει, επαναλαμβάνω, ευρύτατη
1: διακομματική συνένεση. Μας Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί έχουμε πικρά εμπειρία ως χώρα. Κάποτε ψηφίζαν τα δέντρα. Να πω ότι όταν λέμε ψηφίζαν τα δέντρα, οι, οι οδοί που είχαν δηλωθεί σε εκείνες τι εκλογέ αντιστοιχούσαν στο ύψο δέντρων, κυρίως τη στη της Σοφία και όχι σε οικίε. Αυτό ναι, είναι Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και
3: καρφίτσε, έστειμα όλα αυτά
1: είναι <laughs> <laughs> γνωστά. <laughs> Γιώργο θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη αποτύπωση των νέων ανακοινώσεων. Θα ξαναπούμε μαζί του είναι προφανές. Καλή σας ημέρα, Να σήμερα και σα πέρα. 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ το φίλο το Δημήτρη Λεντόχα, υπόψη μου, τον ευχαριστώ για το μήνυμα που μου στέλνει. Γιώργο λέει μέσα σε όλα αυτά να μην περάσει τον Τούκου όταν δύο γίγαντες στι Wall Street αποφασίζουν να πάρουν δημόσια θέση υπέρμηση υποψηφιότητα για το χρήσμα του ρεπουμπλικανικού κόμματο στι Ηνωμένε Δεν μπορεί να το πει και τυχαίο. Είναι κάτι που σπάνια γίνεται και αυτή τη φορά. Προκαλώντα αίσθηση, μου γράφει εδώ ο Δημήτρη, ο πρόεδρο τη GP Morgan, Jamie Dimon, αλλά και η πολιτική επιτροπή Αμερικανή για την Ευημερία του δισεκατομμυρίου Charles Τσαρλ προχώρησαν στην ασυνήθιστη κίνηση να στηρίξουν δημόσια τη νίκη Χέιλι κόντρα στον Ντόναλτ Τραμπ για το χρήσμα. Να μου το θυμηθεί ότι εδώ θα έχουμε εξέλιξει. Δημήτρη, δεν το γνωρίζαμε, Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την είδηση, διότι οι ΗΠΑ είναι οι ΗΠΑ, να μην ξεχνιόμαστε. Και όπω είπα στην αρχή τη ε, εκπομπής, εμεί είμαστε εδώ στη χώρα που πάμε και όπου μα βγάλει ο δρόμο και με αυξημένα διόδια από πρώτη πρώτη-πρώτου. Δεν μα έφτανε μόνο το ρεύμα. Αλλά αυτό αποκτά επικίνδυνα χαρακτηριστικά αν αποτελεί τρόπο άσκηση πολιτική και ακόμη περισσότερο τρόπο άσκηση εξωτερική πολιτική. Και επειδή είμαστε σε μία βδομάδα απόσταση από τη στιγμή που ο Ταγί Περντογάν θα βρεθεί στην Αθήνα, η πρακτική πάμε και όπου μα βγάλει ο δρόμο μπορεί να μα οδηγήσει τελικά και σε τείχο και μάλιστα σε μία ιδιαιτέρως εξόχος ταραγμένη τα θέλετε να την πούμε να την πούμε άλλο προς περίοδο επίσης να την πούμε όπως θέλετε τη λέμε η ουσία είναι ότι είναι μια εξαιρετικά ρευστή περίοδος και λέω στο σημείο αυτό να κάνουμε μία κουβέντα ενώ και αυτών που έρχονται γιατί πολλά δεν συζητιούνται με τον αγαπητό φίλο τη εκπομπής και τη συχνότητας το Θέμητο Τζίμα Διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και τη Πολιτική Επιστήμη στο Αριστοτέλειου και νομικό. Κύριε Τζίμα, καλημέρα.
5: Γεια σα, καλημέρα σα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα. Κοιτάξτε, είναι ένα μήνα που ξεκινάει με την 110η επέτειο από την Ένωση της Κρήτη με την Ελλάδα, σα σήμερα, επισήμω. Ναι. Και λέ, έλεγα στην αρχή τη εκπομπή ότι τότε οι κριτικοί που σηκώναν τη σημαία προφανώ και δεν είχαν κατά νου μειωμένη εμπειρία ω. Σε αυτή την ένωση. Αλλά τώρα πάμε σε μία εβδομάδα, σε μία συνάντηση που είναι σε ένα κλίμα ηρεμία, λέμε εμεί, και μάλιστα χθε σε ένα φόρουμ η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριο Ευάγγελος Βενιζέλο είπαν ότι πρέπει να διατηρούμε ανοιχτού διάβλου επικοινωνίε με την Τουρκία και να πηγαίνουμε σε διάλογο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε γιατί έχουμε τη δύναμη του δικαίου ε, μαζί. Και έχουμε απ' την άλλη το Συμβούλιο Ασφαλεία Τουρκία που συνεδρίασε είπε για όλες τις άλλες περιοχές εκτός Ελλάδας και Κύπρου. Δεν έκανε
5: καμία ανακοίνωση. Η δηλώσει δηλώσεις Βενιζέλου κινούνται μεταξύ κοινοτοπία και πονηριάς. Προφανώ. κανείς δεν θέλει να μην μιλάει με το γειτονά του. Όλοι μιλάνε με όλους. Η Χαμάς μιλάει με το Ισραήλ, έστω μέσω... Διαμεσολαβητών, αλλά μιλούν. Άρα, καταρχά, αυτές οι δηλώσει δεν λένε και τίποτα, επαναλαμβάνουν το αυτονόητο. Το πονηρό κομμάτι είναι α, το ότι δεν απαντούν στο εξή ερώτημα. Το είχε θέσει όχι ακριβώ για τη συζήτηση, για το διάλογο, αλλά για το θέμα της ειρήνη και του πολέμου. Ένα, μια πολύ μεγάλη μορφή τη Μέση Ανατολή, ξεχασμένο ίσω σε εμά σήμερα ο Γιασάν Καναφανί σε μια συνέντευξή του που έλεγε ότι πολεμάζει για κάτι και κάνει σιρήνη για κάτι λοιπόν μιλάς για κάτι το θέμα δεν είναι να πούμε ότι είναι καλό να μιλάμε καλό είναι να μιλάμε προφανώς αλλά γιατί πράγμα μιλάμε ε, αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα και το κρίσιμο αυτό ερώτημα δεν θέλει να το αγγίξει ε, όχι μόνο η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Βενιζέλος Είναι φορή ενό συγκεκριμένου συστήματο εξουσία, εκπρόσωπο ενό συγκεκριμένου συστήματο εξουσία στη χώρα και οι δύο, του ίδιου. Λοιπόν, γι' αυτό και πολλέ δεκαετίε πριν ήταν πάντα και τηλεοπτικό δίδυμο, άλλωστε. Θέλω λοιπόν για ποιο λόγο να συζητάμε. Με όσα γνωρίζουμε, θα συζητήσουμε επί μια ατζέντα την οποία έχουν φέρει οι ΗΠΑ και που λέει ηρεμία στο Αιγαίο. Έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά θέματα. Ε, δεν θέλουμε τάσει. Ε, και δεύτερον επί μία ατζέντας στην οποία η Τουρκία έχει θέσει μια σειρά ζητημάτων και η Ελλάδα δεν έχει θέσει ζητήματα ε, Όπως έχουμε πολλές φορές και έτσι, στη συζητή μας, αυτό αντικειμενικώς δημιουργεί μια ανισορροπία.
1: Ναι, μας ακούτε. Ναι, Σαχήνη, ναι μας ακούτε. Ναι, ναι, ναι σας ακούμε. Συνεχίστε. Ε.
5: Αυτό λέω ότι άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια ανισορροπία. Και αυτό είναι το μείζον
1: ζήτημα σε αυτή τη συζήτηση η οποία έχει. Ο αντίλογο εδώ είναι ότι έχουμε ήδη μια παρατεταμένη σε μήνε περίοδο ηρεμία. Έχει φύγει το κλίμα ένταση, απειλών, παραβιάσεων, παραβάσεων. Δεν ξέρω αν έχει φύγει, θα μα πείτε, υπερπτήσεων, οι φραστικέ διατυπώσει, οι πολύ χοντρέ. Άρα, μισό λεπτό. Άρα η Τουρκία. Θα το πω λαϊκά. Έκοψε λάσπη, δεν τη βγήκε η πολιτική. Αυτό είναι το αφήγημα που υπάρχει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Και βάζει την αναθεωρητική ατζέντα στο ράφι και προσέρχεται σε μία συζήτηση με την Ελλάδα. Κακό είναι αυτό.
5: Ο, 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 αν την είχε βάλει στο ράφι, καθόλου. Αλλά δεν την έχει βάλει. Κοιτάξτε, πρέπει ε, εδώ πέρα τώρα να πούμε λίγο πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Δυστυχώ δεν είναι. Φυσικά και είναι καλό να έχει λιγότερε παραβιάσει και λιγότερε παραβάσει από ό,τι είχε. Και φυσικά και η τακτική στο πεδίο mm-hmm. ε, φέρει ένα πολιτικό μήνυμα. Σωστά είναι όλα αυτά. Πέραν όμως αυτών των τακτικών κινήσεων που έχουν τη σημασία τους, δεν λέω ότι δεν υποστηρίζω ότι είναι υπάρχουν και οι στρατηγικές επιλογές που είναι ακόμη πιο σημαντικές. Η Τουρκία δε ιδίωσε από Ερντογάν αλλά και πριν από τον Ερντογάν με συγκεκριμένε εξαιρέσεις Συρία κτλ. Δεν ακολούθησε ιδίω ω προ την Ελλάδα τυχοδιοκτική πολιτική. Δηλαδή, δεν πραγματοποίησε κάποια εφόρμηση στο πεδίο εναντίον τη Ελλάδα ή του και αυτό που κάνει ότι αυξομοιώνει τι εντάσει με βάση του δικού τη υπολογισμού. Αυτό το έχουμε δει να γίνεται στην πραγματικότητα και από πριν τον Ερντογάν, αλλά και τα τελευταία 20 χρόνια. Υπάρχουν περίοδοι σχετική ηρεμίας στο πεδίο. Και κατόπιν υπάρχουν περίοδοι με πολύ μεγαλύτερη ένταση, οι οποίες ε, κάποια στιγμή κλιμακώνονται, φέρνουν ένα αποτέλεσμα και μετά ε, ξαναμπαίνουμε στον κύκλο της ηρεμίας. Το σταθερό όμως, ο σταθερό καμβά είναι η διεύρυνση μιας αναθεωρητικής ατζέντα. Ξεκινήσαμε τα, τα πρώτα ζητήματα για το Αιγαίο να τίθενται τη δεκαετία του 70, mm-hmm. Συνεχίζαμε τη δεκαετία του 80, πήγαμε στα ήμια όπου ετέφει ζήτημα γκρίζων ζωνών και έχουμε φτάσει σήμερα να μιλούμε για αμφισβήτηση κυριαρχίας σε κατοικημένα νησιά. Αν δηλαδή κανείς δεν το δει μήνα-μήνα ή χρόνο-χρόνο αλλά το δει σε βάθος δεκαετιών από εκεί που υπήρχε μια διαφορά ως προς τη μυφαλοκρηπίδα έχουμε φτάσει από την τουρκική πλευρά να υπάρχει μια διαφορά ως προ το αν η Ελλάδα και μέχρι πότε θα μπορεί να ασκεί κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό δεν έχει ανέρεθεί. Άρα εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Η Ελλάδα και η Τουρκία θα συζητήσουν σε μια βδομάδα επιτακτικών ζητημάτων. Δηλαδή θα πούμε ότι εντάξει στα στρατηγικά θέματα δεν τα βρίσκουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο αλλά τέλος πάντων ρε παιδί μου να συνεχίσουμε να έχουμε ήρεμα νερά σχετικώς έστω στο πεδίο θα συζητήσουμε και επί ζητημάτων. Δηλαδή αν πάμε σε αυτή την κατεύθυνση θα, συζητή... θα... θα θέσει η Τουρκία και με κάποιο τρόπο θα απαντήσει σε αυτό που θα θέσει ο Ορντογάν, ο Κιουγιάκος Μητσοτάκης και τις στρατηγικές της επιδιώξει. Εάν ναι, που είναι και το πιθανότερο, για ποιον ακριβώς λόγο οργανώνουμε αυτή την επίσκεψη για να δώσουμε ένα φόρουμ διμερές έστω στο οποίο η τουρκική πλευρά θα θέσει και τις στρατηγικές της επιδιώξεις Αυτό είναι ασαφέ. διότι αν θες να συζητήσεις για το τι γίνεται στο πεδίο δεν συναντώνται οι ηγεσίες σε τόσο υψηλό επίπεδο συναντώνται σε ένα πολύ χαμηλότερο
1: Άρα αυτό ο αναβιβασμός γιατί δεν έρχεται μόνο στο καλά το λέτε έρχεται με Υπουργικό Συμβούλιο με ένα μάτσο κόσμος αλλά η συνάντηση επίπεδο αρχηγών ουσιαστικά εξουσίας ε, Τουρκίας και Ελλάδας κατά τη γνώμη σα δείχνει εκ το τι θα συζητηθεί και προφανώς φαντάζομαι ότι διαχωρίζεται άλλο δημοσίως τι θα λεχθεί και το πιο ενδιαφέρον προφανώς. άλλο τι θα λεχθεί στις κλειστές πόρτες
5: Προφανώς ε... Η, η Εγώ βέβαια δεν αποκλείω
1: και δημοσίω να μα εκπλήξει ο Ερντογάν, αν και εκεί θα είμαστε, μάλλον θέλω να πιστεύω, προετοιμασμένοι. δηλαδή δεν mm-hmm. κρύφτηκε ούτε με το Σόλτ αλλά τέλο πάντων εκεί πε ότι έχουμε ένα καμπανάκι.
5: Το ενδιαφέρον είναι το ίδιο. Αφανολογώ ιδιωτικός... πω ναι, ότι αν τεθεί κάτι τέτοιο δημοσίω, θα υπάρξει μια ε, στη συνήθει διπλωματικέ απαντήσει απάντηση από την δηλαδή πλευρά του Ελληνικού mm-hmm. Το κρίσιμο όπω πολύ σωστά λέτε, είναι τι θέζει τη από τι πόρτε. Αλλά επίσης εξίσου αν όχι κλεισιμότερο είναι ότι φυσικά και δεν κάνεις τέτοιες συναντήσεις παρά για να συζητήσεις κυρίως στρατηγικού χαρακτήρα ζητήματα. Και εδώ υπάρχει ένα μήνυμα της ελληνικής διπλωματίας ότι ε, μπορείτε να θέσετε προ την Τουρκία μπορείτε να θέσετε όποια στρατηγικής φύσης ζητήματα θέλετε εάν στο πεδίο δεν είστε πάρα πολύ επιθετικοί, εμείς θα κάνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή βρίσκω πολύ δύσκολο, α, ποιο παράδειγμα να χρησιμοποιήσω, να, να φτάσει σε ένα σημείο οι Ηνωμένε Πολιτείες να αρνηθούν κυριαρχία κομμάτι της κυριαρχίας του Ιράν και ο ιρανό Πρόεδρος να συναντήσει τον Αμερικανό χωρίς να έχουν, κάποιες, χωρίς να έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσει επ' αυτού. Όταν συναντήθηκε, για να θέσω ένα άλλο παράδειγμα, mm-hmm. πριν από λίγες μέρες, ο Μπάιντεν με το Σίτζιπινγκ. Mm-hmm. η Κινέζική πλευρά ουσιαστικώς απέτυχε και πέτυχε να πει ο Biden στη συνάντηση ότι δεν αμφισβητεί την Κινέζική την αρχή τη Κίνα ω προ την Ταϊβάν κτλ. Τα Είπε βέβαια και τα δικά του μετά. Ναι, ναι. Αλλά ετέθη ω όρο ουσιαστικά ότι θα επαναλάβει ότι δεν αμφισβητεί επί τη αρχή την κινέζικη κυριαρχία σε όλη την επικράτεια. Περιλαμβάνει και την Ταϊβάν. Αλλά μετά υπάρχει ένα ειδικό καθεστώ κτλ. που είναι γνωστό. Εδώ εμεί συναντιόμαστε χωρί τέτοιε απαιτήσει. Δηλαδή δεν πάμε και λέμε θα γίνει η συνάντηση. Αλλά για να γίνει αυτή η συνάντηση θα πρέπει η τουρκική πλευρά να διαβεβαιώσει δημοσίως ότι δεν αφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στην επικρατειά της. Αυτό δηλαδή που είναι τόσο καθαρό σε οποιαδήποτε διακρατική σχέση στη διακρατική σχέση Ελλάδας-Τουρκίας δεν ισχύει με και εκείνη η πονηριά αυτού από όπου ξεκινήσαμε επειδή και πώς έχει περάσει αυτό στον κόσμο μέσα από ένα ιδεολόγημα το οποίο δεν, δεν συναντάτε που αλλού στον κόσμο τουλάχιστον να πω ξέρω εγώ το οποίο πλασάρουν διάφοροι δημοσιογράφοι και πολιτικά πρόσωπα του συστήματος που λένε είναι καλό να συζητάμε
1: Να συζητάμε Εγώ θέλω να σας κάνω μια άλλη άσκηση προσωμείως και θα πάω μετά και πιο ουσιαστικά για να δούμε αν όντω υπάρχει ένα κλίμα ήρεμο και ανέφελο έστω και σε επίπεδο τακτικής ε, προχθές ο Έλληνα Πρωθυπουργό βρέθηκε στο Λονδίνο πριν συναντηθεί με τον ε, Βρετανό ομολογό του τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου των Ορθώτερων, έδωσε μια συνέντευξη στη συνέντευξη αυτή επαναδιατύπωσε με σαφήνεια εκεί δεν ξέρω τι γίνεται από εκεί και πίσω ότι πρόκειται για αφαιρεμένα ουσιαστικά μέλη του Παρθενώνα έφερε το παράδειγμα της Μόνανα Λίζα και είπε ότι αυτά πρέπει να επιστραφούν. Δηλαδή το ζήτημα τη διεκδίκησης επιστροφή των κλεμμένων. Μετά από αυτό ο κύριο Σούνακ, ενώ είχαν προγραμματίσει συνάντηση, με έναν ιταμόχηδέο τρόπο, έκοψε οποιοδήποτε ραντεβού, το ματέωσε και είπε: Δεν συζητώ, διότι άλλα είχαμε πει κτλ, κτλ. Από πλευρά Σούνακ δηλαδή δεν έγινε καμία κίνηση. Οι Υπουργοί Εξωτερικών μετά συζητάγανε βέβαια. Ε, Επισήμω συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα νομοποιούσε τα όσα είχε πει στη συνέντευξη ως διεκδίκηση. Αυτό δεν μας λέει κάτι.
5: Ακριβώς. Μα, ε, συμφωνώ απολύτως. Είναι, γι αυτό, ε, ξέρετε, η, η πονηριά ε, κρύβεται σε αυτές τις λεπτομέρειες. Οι συζητήσεις μεταξύ κρατών και εν προκειμένου εκπροσώπων κρατών και δίστε τόσο υψηλό επίπεδο δεν είναι οι δύο φίλων. Ασχέτω αν έχει επικρατήσει αυτή ο λίγο τη γελία μόδα να απευθύνονται ένα τον άλλον με το μικρό του, λε και βγήκανε γενικώ στι διπλωματικέ επαφέ και πρωταγωνιστούν και κάποιοι δικοί μα ηγέτε του παρελθόντο κυρίω, λε και βγήκαν δύο φίλοι να πιουν μια μπύρα. Υπάρχει μια ατζέντα η οποία είναι πολύ προσεκτικά φτιαγμένη από υπηρεσιακού παράγοντε, προκειμένου η μία πλευρά. Να μην εκθέσει την άλλη, διότι υπάρχει η συνείδηση ότι εάν, εκθέσεις την, εάν μια πλευρά εκθέσει την άλλη σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, οι διμερείς σχέσεις θα επιδεινωθούν πάρα πολύ έντονα. Και γι' αυτό προτιμούν να στείλουν το μήνυμα, καλός ή κακός, κάκιστα κάτι γνώμη μας, ο Σούνα και ο Εποκυμά δεν έχει σημασία, mm-hmm. να στείλουν το μήνυμα εκ των προτέρων. Άλλιξε έχουμε άλλε κινήσει, διακόπτεται, τη, συνάντηση μπορεί να αποχωρήσει μια πλευρά κτλ. Εμείς έχουμε δεχτεί ότι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτό δεν ισχύει και πώς το έχουμε δεχτεί, λέμε. Παιδιά, εάν δεν μιλάμε με τους Τούρκους, παρότι θέτουν ζητήματα κυριαρχίας για τη χώρα μας, κομβική σημασίας ζητήματα κυριαρχίας μάλιστα, λοιπόν, εάν δεν μιλάμε μαζί τους, οι Τούρκοι θα εξαγωριωθούν. Αν οι Τούρκοι εξαγωριωθούν θα γίνουν πολύ επικίνδυνοι, εμείς εννοείται ότι πόλεμο δεν θέλουμε, άρα δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνουν οι Τούρκοι επικίνδυνοι. Πώς δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν επικίνδυνοι με το να μιλάμε μαζί τους, να λέμε εντάξει είπαν μια κουβέντα παραπάνω, αλλά το είπαν για κατανάλωση και δεν το εννοούν ακριβώς έτσι, λάθος καταλάβαμε και πάει λέγοντας. Είναι μια νοοτροπία μειωμένη κυριαρχία, χώρα μειωμένης κυριαρχία. Ε, η οποία υπάρχει σε πάρα πολλά ζητήματα, σε, μάλλον προ πάρα πολλέ πλευρέ και σε πάρα πολλά ζητήματα. Και προς οι τι ΗΠΑ υπάρχει, και προ την Γερμανία και προ το Ισραήλ και προ ότι όταν βλέπουμε δύσκολε καταστάσει απέναντι σε κάποιον που νομίζουμε ισχυρό, εμεί θα κάνουμε πίσω και θα ευχόμαστε να περάσει ο κίνδυνο από μόνο του. Ε, είναι η πολιτική του κατευνασμού. Αυτή ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια και αυτή θα συνεχίσει να ακολουθείτε και τώρα. Άρα λοιπόν πάμε σε μια συνάντηση η οποία μπορεί να διαφημιστεί ως πετυχημένη ενδεχομένως να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε γενικώς ένα καλό κλίμα την ίδια στιγμή όμως θα επιβεβαιώσει και ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα να συναντιέται σε πολύ υψηλό επίπεδο παρότι η κυριαρχία του αμφισβητείται ε, τουλάχιστον στο Αιγαίο.
1: Ε, λέει εδώ ένας φίλος Ένα σοβαρό θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολεί Εμάς ω ελληνικό λαό Δεν είναι το γεγονό ότι πιθανότητα κρυπτό Υπάρχουν οι είδης και Επί του πεδίου δηλαδή άσχετα με το τι λέγεται δημόσια Με τις παραβάσεις παραβιάς Του εθνικού ενέργειου χώρου τι γίνεται Ακούτε εσείς λέει πουθενά για αναχαιτήσεις Άλλος φίλος λέει η συμφωνία με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο με Συμβυρνό που κόβει στη μέση των νησί της Ρόντου είναι γνωστή. Μήπω την άλλη βδομάδα με τον Ερντογάν δούμε αναγνώριση δικαιωμάτων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο Εξάλλου είναι φανερή προσπάθεια προς αυτό το σκοπό πολιτικών. Ε, ξέρετε, υπάρχουνε, ενώ πάμε στη συνάντηση, υπάρχουνε ήδη, περνάνε κάτω από το ραντάρ, Νόταμ και Ναύτεξ για έρευνα και διάσωση και για ασκήσεις της Τουρκία και πιο δυτικά του 25ου Μεσημβρινού βεβαίως υπήρξε να το πω αντιναφτέξ, αλλά αυτό δεν αλλάζει τις προθέσεις της ήρεμης Τουρκίας το ότι εμείς βγάλαμε μια αντιναφτέξ. δεν λέει κάτι αυτό οι ασκήσεις γίνονται και πέραν του 25ου ε, Μεσημβρινού η γαλάζια πατρίδα ως αφηγήμα από τον Τούρκο Ναύαρχο του πολεμικού ναυτικού είναι εδώ. Το Τουρκολιβικό μνημόνιο είναι εδώ. Η συμφωνία με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο με Συμβρινό που λέει ο Νίκος ο νικο απο το Λονδίνο είναι εδώ. Το ότι έχουμε, βγάλει από το ράφι, έχουμε βάλει στο ράφι οριστικά το Κυπριακό και μάλιστα έχουμε πει στους κυπρίου. αφήστε αν προοδεύσουν οι σχέσει με την Τουρκία θα ωφεληθείτε κι εσείς και γι' αυτό μην με μουρώνετε που δεν συζητάμε το Κυπριακό είναι εδώ. Άρα
5: έτσι ακριβώς είναι. Ε, νομίζω ότι συμφωνούμε απολύτως. Ε, ακόμη και στο πεδίο υπάρχει μια σκάλα κλιμάκωσης όταν την αναβαίνουμε κλιμακώνουμε και όταν την κατεβαίνουμε αποκλιμακώνουμε. Το ότι δεν έχουμε η Τουρκία, τι κάνει με αυτές τις κινήσεις, την όταμ κτλ υπενθυμίζει σε ένα επίπεδο το οποίο ξέρει ότι δεν θα προκαλέσει κάποια αντίδραση ελληνική πέρα από τι συνηθισμένε υπενθυμίζει ότι δεν αναιρεί αυτά τα οποία έχει πει. Και εδώ που τα λέμε δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Δηλαδή, για σκεφτείτε, μία χώρα, επαναλαμβάνω, ας δούμε σε ένα βάθος ορισμένων δεκαετιών, η οποία αμέσως μετά την κατοχή της Κύπρου, ανοίγει ένα ζήτημα Αιγαίου, συναντά μια πιο σκληρή αντίδραση στο πεδίο καρδιάκια τη δεκαετία του 80. Και από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά διαγυγνώσκει πολύ εύκολα ότι η ελληνική πλευρά είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου να μην έχει στρατιωτική εμπλοκή μαζί της. Λοιπόν και βλέπω ότι από το 1996 και μετά αυτό γίνεται πάρα πολύ όχι απλώς εμφανές ουσιαστικά γίνεται επίσημο. Και φτάνει επαναλαμβάνω Κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες μετά, που όμως σε ιστορικό χρόνο είναι ένα πολύ μικρό διάστημα. Λοιπόν, φτάνει κάποιες δεκαετίες μετά να λέει, αν δεν αποσύρετε τα όπλα από το Ανατολικό Αιγαίο, δεν είναι σίγουρο ότι σε αυτά τα νησιά μπορείτε να σκείται η κυριαρχία. Αυτή η χώρα, η οποία δεν έχει συναντήσει ουσιαστική στρατιωτική αντίδραση κατά τη διάρκεια αυτή τη Δηλαδή είχαμε τη στάση μας τα ήμια που είδαν ότι βγάλαμε όλο το στόλο και με τον τον μαζέψαμε και φύγαμε, παρότι είχαμε και Και την επακούμβηση του καλοκαιριού του 2020 η οποία όμως μας άλλαξε ταυτόχρονως και τις κόκκινε γεμές μα. Για ποιον ακριβώς λόγο λοιπόν να βγάλει κάτι από τις διεκδικήσεις τη. Η στιγμή μάλιστα που για να μην κοροϊδευόμαστε από τη στιγμή απ όλα, που δεν πιέζουμε εμεί ιδιαιτέρω, δεν έχει κανένα λόγο οι Ηνωμένε Πολιτείε να αποδειχθούν βασιλικότερε του πολλό Πολλοδε μάλλον όταν και ζούμε σε μια διεθνή κατάσταση που η Τουρκία του είναι απολύτω αναγκαία.
1: Άρα δεν είναι εκτό κάδρου και ο ρόλο που παίζει στι ευρύτερε περιφερειακές διενέξεις. Όχι, φυσικά. Όχι. Πείτε μου όμω το ότι το Κυπριακό έχει μπει εντελώ στο ράφι και την ίδια στιγμή. Η Τουρκία στην Κύπρο είναι με επιθετική διάταξη, είτε λέγεται ουδέτερη ζώνη, είτε λέγεται αμόχωστος, είτε λέγεται παιδιά τελειώσαμε δύο χωριστά κράτη. Αυτό δεν λέει κάτι.
5: Ε, Λείει πολλά. Θα καλούσα να σκεφτούμε και επειδή είχαμε αυτές τις συζητήσεις ε, ε, μέσως και με τους ακροατές σας, ε, να συγκρίνουμε δύο περιπτώσει. Όταν το Παλαισθηνιακό πήγε να μπει στο γράφι, γιατί αυτή ήταν η προσπάθεια των Η Παλαιστινιακή πλευρά φρόντισε να ενεργήσει σύμφωνα με το δικαίωμά τη να υπερασπίζεται την εθνική τη απελευθέρωση με τρόπο που τα επανέφερε στο κέντρο, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Αυτό πέτυχε σε 7 Οκτωβρίου. Όταν το Κυπριακό μπαίνει στο ράφι, εμεί ξεφυσάμε ήσυχοι, ανακουφιζόμαστε. Το Κυπριακό έχει μπει στο ράφι γιατί ο ελληνισμό και τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Θέλουν να το βάλουν στο ράφι και μην γελιόμαστε. Η μεν Ελλάδα και ιδίω η παράταξη που κυβερνά σήμερα, όχι μόνο αυτή, αλλά ιδίω αυτή από την περίοδο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Μεγάλου, θεωρούσε το Κυπριακό ένα τρομερά ενοχλητικό ζήτημα, το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει ανοίξει ποτέ. Σε αυτή τη λογική, κατόπιν προσχώρησε σε βάθο δεκαετίο το μεγαλύτερο μέρο του πολιτικού αισθήματος ο δε Κυπριακός Ελληνισμός ε, είχε τον προηγούμενο πρόεδρο να λέει ε, της Κύπρου ενώ ακόμη και αν μας επιτεθούν οι Τούρκοι πέρα από αυτά που έχουν ήδη καταλάβει ε, θα είναι αυτοκτονία να σηκώσουμε όπλο εναντίον του. τι περιμένετε να γίνει μετά από αυτό δηλαδή πώς θα ξανανοίξει το Κυπριακό ζήτημα
1: ε, ρωτάει ο φίλος ο Αργύρης καλημέρα λέει κύριε Τζίμα προφανώς δεν βγάζετε από την κονίστρα έξω και τα ενεργειακά πεδία και μάλλον φαίνεται ότι ερχόμαστε πιο κοντά σε μοντέλο όχι συνεκμετάλλευσης πάνω σε ένα κοίτασμα στα όρια μιας αός θόλης αλλά σε συνδιαχείριση ακόμη και δικών μας
5: όλα αυτά είναι ανοιχτά ε, Προφανέ είναι αυτό νομίζω ότι ε, πλέον επειδή έχουμε απομακρυθεί και από τη δεκαετία του 80, δεν είναι κρυφό, δηλαδή λέγεται ευθέως ότι πρέπει να πάμε σε μία μορφή συνεκμετάλλευση και όπως έχουμε συζητήσει κι άλλη φορά εγώ προσωπικώς ε, δεν θα είχα καμία αντίδηση με τη συνεκμετάλλευση αν κάποιος εξηγούσε τι εννοούμε με αυτή τη λέξη δηλαδή θα συνεκμεταλλευτούμε έστω περιοχές που υπάρχει, οριακές που υπάρχει μία τέλος πάντων ένα πραγματικό νομικό θεμέλιο στα επιχειρήματα και της μιας και της άλλης πλευράς βεβαιότατα εγώ θα έλεγα φοβάμαι ότι δεν μιλούμε γι' αυτό θυμίζω ότι έχουμε ένα προηγούμενο δηλαδή έχουμε μία πολιτική της Τουρκίας σε σχέση με την Κύπρο όπου πήγε κανονικά και αξιο... στην προσπάθεια να, που ανήκουν στην Κύπρια... να ερευνήσει και να αξιοποιήσει κοιτάσματα που ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και δεν κουνήθηκε φίλο, ούτε από τις ΉΠΑ, στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κύπρος τελευταία, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε φυσικά από την Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα, ξέρετε, το επαναλαμβάνω. Ας δούμε άλλες χώρε για να καταλάβουμε γιατί οι, οι Εμένοι δεν επιτρέπουν να πετάξει Αμερικανικό ντρόουν στον ενέργειο της χώρας και το καταρρύπτουν. Γιατί το ίδιο κάνουν οι Ιερανοί. Δε φοβούνται αυτή τον πόλεμο ή δεν ξέρουν ότι έχουν απέναντι μια πυρηνική δύναμη. Γιατί οι Παλαιστίνοι όταν πάει να ξεχαστεί το Παλαιστινιακό φροντίζουν και ορθώς να το επαναφέρουν στο προσκήνιο με τον τρόπο που εκείνοι επιλέγουν διότι η άλλη πλευρά πάντα αναλύει τα μηνύματα που στέλνεις όταν εσύ σε μία χώρα όταν ένα, στην οποία όταν ένα ντρόν άλλου κράτου παραβιάζει τον εναέριό σου χώρο και ε, ελέγχει τις στρατιωτικές σου δυνάμεις το αναχαιτίζεις τον ντρόν τονίζω Αυτό λέει πάρα πολλά για το μέχρι που μπορεί να σε πάει ο άλλος. Όταν μπαίνει στην Κυπριακή ΑΟΣ και λέει αυτό είναι δικό μου, δεν υπάρχει Κύπρος και εσύ βγάζεις μια διπλωματική διαμαρτυρία, επιτρέψτε μου να πω της πλάκας, επίσης καταλαβαίνει ότι το όριο σου είναι πολύ διευρυμένο. Και κυρίως όταν η ελληνική πολιτική ηγεσία για οτιδήποτε συμβεί πηγαίνει στον Αμερικανό πρέσβη ο οποίος ενημερώνει τον συνάδελφό του στην Άγκερα και βλέπουν πώς θα ρυθμίσουν το ζήτημα μιας χώρας η οποία συμπεριφέρεται σαν προτεκτοράν.
1: Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Λεωνίδας. Καλημέρα κύριε Τζιμα, σωστές οι Το ερώτημα είναι όμως πώς κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε λοιπόν να συμπεριφερθούμε.
5: Το έχουμε πει και άλλη φορά με το, ε, την άποψή μου, την έχω πει. Ε, πρώτα απ' όλα να αποκτήσουμε εθνική στρατηγική. Δική μας, όχι η Αμερικανική ή οποιαδήποτε άλλη. Ε, εννοώ δεν είναι σε μένα σαφές τι θέλει να κάνει η Ελλάδα παραδείγματος χάρη με τα πιθανά ενεργειακά της κοιτάσματα. Δηλαδή είδα μια τρομερή διακομματική φέρμη για τον EastMed ένα σχέδιο που δεν φαινόταν, δεν φαινόταν και τότε ήταν βιώσιμο αλλά ενδιέφερε πάρα πολύ το Ισραήλ ε, συνεκτική ελληνική στρατηγική που να λέει εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε παραδείγματο, να διερευνήσουμε και να αξιοποιήσουμε κάθε ενεργειακό κοίτασμα θεωρούμε ότι αως που δικαιούμαστε είναι αυτή την ορίζουμε και κατόπιν εξασκούμε τα δικαιώματά μας δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα Άρα, αν δεν έχει στρατηγική, δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε άλλο βήμα σε ορίζοντα άλλη πλευρά. Το πρώτο είναι αυτό: να αποκτήσουμε εθνική στρατηγική και να εξηγήσουμε, να να ζυμωθούμε ω λαό ότι για να υπάρχει πρέπει να έχει εθνική στρατηγική. Δεν είναι μόνο η ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα κομμάτι και δεν είναι είναι ίσω και το σημαντικότερο. Πολύ σημαντικότερο είναι το αν εν τέλει. Μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε τα νησιά μας. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πολιτικού κατεστημένου το ενδιαφέρει και δεν το ενδιαφέρει. Και δεν αναφέρομαι στην Τουρκία κυρίως. Όταν αφήνεις τους μισιότες σου χωρίς δομές υγείας και τους αναγκάζεις να πηγαίνουν στην άλλη πλευρά ε, με συγχώρετε δεν μου δίνουμε την αίσθηση ω κράτο ότι μας πολύ ενδιαφέρουν τα νησιά
1: Λέει εδώ Γιάννη, Καλημέρα. Έχω θέσει το ερώτημα σε αρκετούς καλεσμένους στην εκπομπή. Θα ήθελα και την άποψη του κύριου Τζίμα. Είναι δυνατόν, λέει, να λάβει κανείς σοβαρά την εξωτερική πολιτική της χώρας μας όταν συνομιλούμε, για παράδειγμα, με αυτού που μας απειλούν με πόλεμο, αν ασκήσουμε νόμιμα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή δικαιώματα κυριαρχίας.
5: Επαναλαμβάνω. Το ζήτημα είναι βαθύτερο. Σωστό είναι αυτό που λέει ο ακροατής, αλλά είναι βαλήμα χειρότερο. Η Ελλάδα έχει αμερικανική εξωτερική πολιτική, δεν έχει ελληνική. Και για την αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν είναι τόσο σημαντικές τουρκικέ απλές. Γι' αυτό συνομιλούμε ότι δεχόμαστε απλές. Είναι τόσο απλό. Απλώς καλό είναι αυτό οι ακροατές να το σκέφτονται και όλοι μας, δεν το λέω έτσι σαν να κάνω διάλεξη, όχι μόνο όταν συζητάμε για τα χωρικά ύδατα, τον ενέργειο χώρο, τη νησιά, την περιοχή, αλλά να αναρωτιόμαστε γιατί τα ελληνικά κόμματα στην πλειοψηφία τους λένε αυτό που λένε για το ρωσεο εθνικό πόλεμο, γιατί λένε αυτό που λένε για τη Μέση Ανατολή, γιατί λένε αυτό που λένε για το Ιράν, γιατί επιβάλλουν κυρώσει εκεί που τι επιβάλλουν, Μήπω και σε εκείνε τι περιπτώσει. Υλοποιούμε την εξωτερική πολιτική μιας άλλης χώρας και όχι την εξωτερική πολιτική που θα συνέφερε τον ελληνισμό.
1: Υπάρχει αντίκρισμα εξυπηρετώντας την πολιτική μιας άλλης χώρας? Έστω, θα ποτέ. σας ρωτήσει κάποιος. Ποτέ, ποτέ. Ε...
5: Ε, διότι αν υπήρχε ε, η απεικιοκρατία ε, θα θεωρούνταν ένα πρότυπο διεθνού ύπαρξη. Ο λόγος που ε, ε, δεν υπάρχει ε, η δεν υπάρχει, υπάρχουν ακόμη κάποιε απικιοκρατικές σχέσεις και σχέδια αλλά τέλος πάντων που αποτινάχθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό η απικιοκρατία είναι ότι αυτό ο οποίος σε κυδεμονεύει και σε επιβάλλει τα συμφέροντά του δεν έχει κανένα λόγο α, πέραν του σημείου που, α, που τον ενδιαφέρει να σε χρησιμοποιεί να ευημερίσεις εσύ θα ας. απομυζήσει ό,τι έχει να απομυζήσει από εσένα και την κρίσιμη στιγμή θα σε παρατήσει Δείτε τι γίνεται για να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν με την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει ρημαχθεί ω χώρα, την κρίσιμη στιγμή οι Αμερικανοί θα κλείσουν τις και θα σηκωθούν να φύγουν από εκεί και θα πούνε «Δεν φταίγαμε εμείς, συσχυριστήκα τον πόλεμο λάθος, εμείς όπλα και λεφτά σας στέλναμε».
1: Λέει ο Δήμο εδώ, καλημέρα. Τα στρατηγικά κοιτάσματά μα είναι νότια τη Κρήτη. Εκεί δεν υπάρχει καμία δουλειά για την Τουρκία. με τα ψευτολυβικά ακυρωμένα μνημόνια. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχθέ ενέκρινε το κονδύλι για το EastMed. Μισό λεπτό, Δήμο. Ε, καταρχήν, ακυρωμένα τα μνημόνια, τα ψευτολυβικά. Με συγχωρεί, μπορεί να λέμε εμεί παράνομο, πάνω στο τραπέζι είναι. Δεύτερον, τα κοιτάσματα νοτίο Κρήτη θα εμπλέξουν τη Λιβύη, όσο και α φαίνεται περίεργο, και θα την εμπλέξουν έτσι μετά και τη μειωμένη επίρεια που εμεί δεχτήκαμε έναντι τη Αιγύπτου. Και επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σωστά το λε, το κονδύλι για τον Ιστμέτ. Το θέμα είναι από πού θα περάσει, γιατί ένα από του παραδοσιακού εκδότε τη Κύπρου, ο Χατζη Κωνσταντί, ο οποίο παίρνει ε, την αυτοβιογραφία όλων των Κυπρίων Προέδρων, αναφέρει πράγματα και θάματα ότι του είπε ο Αναστασιάδη που δεν έχουν διαψευστεί ότι κάντε το κορόιδο με τον Ιστμέτ, να περάσει από την Κύπρο, παρά την Τουρκία. Και αυτά τα λέγαμε εμεί. Ελάτε κύριε Τζίμα.
5: Ναι, ε, συμφωνώ λίγο πολύ με όχι λίγο πολύ, συμφωνώ με, με αυτές τις παρατηρήσεις σας. Οι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, εμείς το λέμε ακερουμένο, αποτελέσματα παράγει. Η Τουρκία είναι στη Λιβύη. Ξεχνούμε ότι στην ανατροπή παρεπιπτόντως καντάφη, επιλογή Γαλλίας και ΗΠΑ εμεί εμείς ήμασταν συνεργοί και συνένοχοι. Όπως πήγαμε να είμαστε και στην ανατροπή ασαντ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε οι ελληνικές κυβερνήσεις σε συνεργασία και κατεντολή ξένων κυβερνήσεων έκαναν ό,τι μπορούσαν για να υπονομεύσουν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα στην περιοχή αυτή. Και δεν έχει υπάρξει ακόμη ούτε μία εξεταστική επιτροπή για όλα αυτά. Ε, δεύτερον, ο, εγώ είμαι της άποψης, δεν είμαι ειδικό από αυτά που παρακολουθώ, ότι ο Eastment είναι ένα μη βιώσιμο project. Ότι εκταμιεύονται κονδύλια, μπορεί να αλλά υπάρχει και κάτι περισσότερο πέραν αυτού. Καλό είναι να περνούν, οκ, okay, αγωγή από εσένα εφόσον θα περάσουν. Αυτό δεν σε κάνει ούτε μεγάλη δύναμη, ούτε σε εξασφαλίζει από πλευράς κυριαρχίας από μόνο του. Γιατί αυτή είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται από τη δεκαετία του 90. Θα περάσει ο τάδε αγωγός και αν περάσει αυτός ο αγωγός η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί και δεν θα την απειλήσει ξα... ποτέ κανεί ξανά κτλ. Ε, υπάρχουν πλήστε όσε χώρε, ε, οι οποίε εξαιτία των αγωγών που περάσαν ή ήταν να περάσουν και δεν περάσανε, βρεθήκαν σε πολύ μεγάλα προβλήματα και δεν ευνοήθηκαν καθόλου. Αν έχει κυριαρχία και εθνική πολιτική, όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα. Αν δεν έχει εθνική πολιτική και δεν ασκείς με ικανοποιητικό τρόπο την κυριαρχία σου, αυτά όλα κάλιστα μπορούν να γίνουν παράγοντε από σύνθεσή σου.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε με δύο ερωτήματα και έτσι να κλείσουμε. Α, μου λέγε εδώ κάποιο. άρα τα RAFAL, τα F-35, οι φρεγάτες, γιατί τα πληρώνουμε αν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε για να επιδείξουμε ισχύ. Είναι ένα ερώτημα, λέει, εδώ.
5: Δεν είναι ερώτημα, Έχω κύριε Τσένα. Έχω την έτσι... αίσθηση, βεβαίως. Και υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα. Γιατί την περίοδο κατά την οποία να είμαι μια επανάσταση, μια μεγάλη αλλαγή στη στρατιωτική η τέχνη, η τεχνική, πείτε το όπως θέλετε και βλέπουμε πολύ φτηνότερα σε πολύ, μεγαλύτερη μαζικό, σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό συστήματα και όχι πανάκριβες πλατφόρμες να ισοσκελίζουν το πλεονέκτημα αυτών των πανάκριβων πολεμικών πλατφορμών γιατί εμείς επιλέγουμε αυτές και όχι την εγχώρια παραγωγή ή έστω όχι και την εγχώρια παραγωγή των πρώτων συστημάτων. Το βλέπουμε σε πάρα πολλούς πολέμους αυτό. Στη, ακόμη και στο Ρωσοκρονικό, στο, στο Παλαιστινιακό. Λοιπόν, γιατί εξακολουθούμε να αγοράζουμε πανάκριβα απ' έξω λίγες την πραγματικότητα πλατφόρμες σε περίπτωση πολέμου ...και με περιορισμένο αριθμό πανάκριβων οπλικών συστημάτων... ...αντί να παράγουμε ή έστω και να παράγουμε πολύ περισσότερα, πολύ φτηνότερα εμείς... ...το πρώτο βασικό ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα που έθεσε ο ακροατή απαντιέται ...διότι δεν τα αγοράζουμε για να πολεμήσουμε και σίγουρα όχι για να πολεμήσουμε την Τουρκία... Τα αγοράζουμε για να υποστηρίξουμε το ρόλο του ΝΑΤΟ εναντί τη Ρωσία και για να αγοράσουμε προστασία. Αυτό κάνουμε με του εξοπλισμού.
1: Νίκος Απολοντίνο. Α πούμε, κύριε Τζίμα, ότι ορίζουμε ΑΟΣ. Για παράδειγμα, οριοθετούμε με την Κύπρο. Υπολογίζοντα το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Αδιαφορώντα για του Αμερικανού που δεν μα ε, σμπρώχνουν σε κάτι τέτοιο και αφήνοντα του διαδρόμου διέλευση, όπω λέει, και το δίκαιο, το ναυτικό ώστε Ρώσοι, Αμερικανοί, Άγγλοι να κατεβαίνουν και να ανεβαίνουν ελεύθερα, αντιστοίχω στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν θα έδινε στρατηγικό βάθος που μας λένε όλοι ότι θέλει το Ισραήλ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα μας έκαναν οι Αμερικανοί ανεξυπλέον. Ούτε αυτό δεν κάνουμε,
5: λέει. Ε, δεν θα μας έδινε επίσης, για να συνεχίζουν τη σκέψη του ακροατή, στρατηγικό βάθο να αποκαταστήσουμε Σχέσεις με ένα μεγάλο κομμάτι του αραβο κόσμου με τον οποίο μέχρι 10 και 15 χρόνια πριν είχαμε προνομιακές σχέσεις. Δεν θα μας έδινε στρατηγικό βάθο να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τη Συρία. Να, να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με το Ιράκ. Να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με το Ιράν. Να κερδίσουμε τις καρδιές του αραβικού κόσμου που κάποτε πήγαινε σε, σε Έλληνα. Και σε έβλεπαν σαν αδερφό μέσω της Παλαιστίνης. Αυτά δεν δίνουν στρατηγικό βάθος στη χώρα. Είναι πράγματα τα οποία η χώρα τα έκανε. Δεν είναι κάτι ουτοπικό που προέκυψε από τη δική μου σκέψη οποιουδήποτε άλλο έτσι. Τα έκανε το 80 και πιο παλιά αλλά και το 80. Τα έκανε ακόμα και το 90. Τα έκανε ακόμα και το 2000. Τη δεκαετία του 2000. Γιατί ακριβώ θεωρούμε ότι δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τίποτε από όλα αυτά. Και να και κάτι άλλο. Αν εν τέλει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, δεν μπορούμε να ασκούμε κυριαρχία, τότε γιατί υπάρχουμε ακριβώ ω χώρα. Δηλαδή, εδώ έχει κυριαρχήσει, χάρη στα μέσα ενημέρωση, μια κουλτούρα που λέει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να, να οξύνει τι σχέσει με την Τουρκία, γιατί οι Τούρκοι θα μα ορμήξουν και θα μα πάρουν το μισό Αιγαίο. Δεν μπορούμε να πάμε κοντά στη Γερμανία, γιατί μας μα κλείσουν τι τράπεζε. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην Αμερική, γιατί η Αμερική είναι η Αμερική και δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνει, θα μα αφήσει χωρί προστασία απέναντι στην Τουρκία ενδεχομένω. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα απέναντι στο Ισραήλ, γιατί οι άλλοι είναι μουσουλμάνοι, θέλουν να μα φάξουν όλου, ειδικά εμά του Έλληνε, να μα βιάσουν, να μα κάνουν, να μα δείξουν. Κι η Ελλάδα είναι μια και όλος όλο ο ελληνισμό μια απροστάτευτη κουκίδα, η οποία μάλλον κατά τύχη θα υπάρχει ω κράτο εδώ και 200 χρόνια. Σχεδόν,
1: θέλω να κλείσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό Έξω από όλα αυτά ε, Γράφει εδώ πέρα ένας φίλος Και θέλω ειλικρά να μας το σχολιάσετε Γιατί έχουμε συζητήσει Έχει γίνει χαμός με αυτό το άρθρο του New York Times Ότι οι Ισραηλοί είχαν τα πάντα στα χέρια τους Ένα χρόνο πριν την επίθεση τη 7 η Οκτωβρίου Και μάλιστα από την άλλη οργάνωση Όχι τη Χαμάς Από την Τζιχάδ είχαν πέσει στα χέρια τους χάρτες Το μόνο που δεν είχαν είναι τον ακριβές χρόνο του χτυπήματος. Μήπως λέει ο κύριος Τζίμας πια αναθεωρεί την άποψή του, δηλαδή το ήξεραν και το άφησαν ή το ήξεραν και το υποβάθμισαν, το υποτίμησαν.
5: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό διότι ένα άρθρο του New York Times δεν είναι επαρκή απόδειξη. Αλλά ακόμη και αν είναι έτσι, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και είναι τελείω διαφορετικό να το ήξεραν και να το άφησαν από το να το ήξεραν και να το υποτίμησαν, που σημαίνει ότι ήταν μια αποτυχία του συστήματο ασφαλεία. Είχα πει όμω και την πρώτη φορά, νομίζω μαζί που μιλούσαμε και το επαναλαμβάνω, ότι αν το πρώτο ενδεχόμενο, δηλαδή αν πήγαν να στήσουν μια γιγάντια προβοκάτσια, επρόκειται για πρωτοφανή ανοησία. Διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι 50 μέρε μετά τα πράγματα για το Ισραήλ έχουν πάει καλά. Σε κανένα επίπεδο. Ε, ακόμη και στο εσωτερικό τη Ισραηλινής κοινωνία που υπήρχε αυτό ότι ο Ντετανιάχου το άφησε για να ενώσει την Ισραηλινή κοινωνία, δεν είναι ενωμένη η Ισραηλινή κοινωνία. Το ζήτημα των ομήρων διχάζει. Επομένω, επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι μέσα στι Ισραηλινέ δεν ξέρω τι συνέβη. Ε, κρατώ μεγάλη επιφύλαξη για τα άρθρα του New York Times ούτω ή άλλω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεχτούμε την ουσία του, αυτή η ερμηνεία. Η μία ή η άλλη, το επίτηδε το άφησαν ή το υποτίμησαν, αλλάζει τελείω την οπτική στα πράγματα.
1: Σωστά. Κύριε Τζίμα, πριν κλείσουμε και ένα ερώτημα του φίλου του Αναστάση. Με τι τελευταίε εξελίξει στην Ουκρανία και τη Γερμανία, το είπαμε και εμεί στην αρχή τη εκπομπή, να ζητά από του υπόλοιπου Ευρωπαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέο δημοσιονομικό πλαίσιο όπου θα πρέπει να πάρει χρήμα αυτό που προσφέρει στην Ουκρανία, δηλαδή η Γερμανία. Έχει να πει κάτι για τις υπόλοιπε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη βλέπει
5: Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε <laughs> να συζητήσουμε Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, να, έχει τεράστια προβλήματα Τα οποία δεν είναι μόνο φετινά, ε, είναι να, πολλών ετών Και οι ευρωβλευτές δηλαδή,
1: κάνουν ό,τι μπορούν να καταργηθεί το βέτο Μας.
5: <laughs> Δηλαδή κοιτάξτε τώρα, πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει Μέχρι νεότερα σε μια πορεία συρρήκνωση Έχασε ένα μέλος, πολύ σημαντικό, δεύτερον Υπάρχουν κυβερνήσει, ε, μάλλον υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει κυβέρνηση στην Ολλανδία, η οποία δεν ξαμαστο να το κάνει, έχει οικαιρωμένο στόχο δημοψήφισμα για την έξοδο τη Ολλανδία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον. Το μέσο εισόδημα του, των Ευρωπαίων πολιτών των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014 και μετά αποκλίνει σε σχέση με το Αμερικανικό μέσο εισόδημα, δηλαδή από τη χρονιά τη επιβολή των Ρωσικών κυρώσεων και, και έπειτα. Τέται Μετά το 22. Η αποκοπή από τη Ρωσία σημαίνει, ακόμη και αν με διαφόρους τρόπους ακόμη δεν έχουμε δει σε όλο το μέγεθος τις συνέπειες, σημαίνει ότι η, η καρδιά βιομηχανική της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Ένωσης φθήνει. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συντηρηθεί χωρίς τη βιομηχανική της καρδιά. Μπορεί να κάνει χωρίς την Ελλάδα μάλλον. αλλά δεν μπορεί να κάνει χωρίς το, το βιομηχανικό της πυρήνα. Πέμπτον έχει παρασυρθεί λόγω των αυτοκτονικών ηγεσιών τη σε ένα πόλεμο, στην υποστήριξη ενό πολέμου. Και έχει και η Γερμανία έτσι να έχει το χειρότερο καγκελάριο ω αποκαταβολή. Λοιπόν, ο, τον οποίο τον χάνει τον χάνει η πλευρά τη Δύση. Άρα θα πρέπει να βρε, θα βρεθεί και με ένα ε, διεθνοπολιτικό ζήτημα. Ποια θα είναι η μορφή τη Ουκρανία στο τέλο αυτού του πολέμου και πώ θα τον διαχειριστεί. Πώ θα διαχειριστεί και τον πόλεμο το τέλο του εφόσον έχει σχετικό στα κοντά και την, τη μορφή της Ουκρανίας. Έχει επίση το πρόβλημα ότι βιώνει μια εσωτερική αλλαγή σχετισμού, δηλαδή από διεθνοπολιτικής απόψεως η Πολωνία είναι πολύ σημαντικότερη από τη Γερμανία και από τη Γαλλία. Άρα όλα αυτά αν τα βάλουμε μαζί, είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά πολύ δύσκολες μέρες και επίσης είναι πολύ προφανές ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφορά του Συμφώνου Σταθερότητα σήμερα θα είναι μια καταστροφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει πολύ δισταγμό στο να γίνει. Εάν γίνει θα είναι καταστροφική. Αν δεν γίνει όμως θα πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο να στηρίζει την ύπαρξή της. Ότι χωρίς το δημοσιονομικό σύμφωνο για πολύ καιρό που θα στηρίζεται η Ευρωζώνη. Ε, όλα αυτά τα προβλήματα καλούνται να τα διαχειριστούν οι ηγεσίες οι είναι τελειωμένε. Ο, ο, ο Σόλτς, ο Μακρόν. Είναι τελειωμένες ηγεσίε. έχουμε στην Ιταλία την υπερφιλόδοξη νεοφασίστρια μελόνι και διαφόρους απίθανους τύπους οι οποίοι ξεπηδούν και ακολουθούν στην πραγματικότητα εθνοκεντρικές αλλά ανεγμάτιστες εθνοκεντρικές πολιτικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ο Κώστας, ο Κώστας μου λέει εδώ πέρα πριν κλείσουμε, ακούστε το, ο Eastman είναι βιώσιμος κύριε Τζίμα γιατί δεν παρέχει, θα παρέχει ενέργεια στο μεγαλύτερο καταναλωτή του πλανήτη που δεν έχει πλέον την επιλογή της Ρωσίας, να μιλάμε λοιπόν λέει ανακρίβεις και είναι στρατηγικό πλεονέκτημα διότι επιτρέπει και την εκμετάλλευση... Και των εγχώριων κοιτασμάτων, όταν μιλάμε δημόσια, να είμαστε πιο προσεκτικοί. Μισό λεπτό, κύριε Τζίμα. Κύριε Κώστα, καταρχά, ότι επιτρέπει την εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων, πρέπει να το έχει αποφασίσει. Και αν μπορεί να το υποστηρίξει και αν μην τα βάζει σε μοιρασιά και άλλα πολλά. Διότι μέχρι τώρα, εμεί συζητάμε για του αγωγού και τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματο και φυσικού αερίου από το Ισραήλ και την Κύπρο. Για το δικό μα δέλαμε. Ένα. Δύο, το αν παρέχει στρατηγικά κοιτάσματα, βεβαίω και παρέχει φυσικού αερίου. Το ερώτημα είναι το κόστος, αν θα ικάνει επιτρεπτή, παρά τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την όλη πράξη του εγχειρήματο. Γιατί ήδη διατυπώνονται απόψεις, πρέπει να σας πω, ότι αυτός ο EastMed μπορεί να έχει και εναλλακτική διαδρομή και όχι κατά ανάγκη την Τουρκία. Ελάτε κύριε Τζημα.
5: Ε, δεν έχω να πω κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που είπατε. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό αναλύσεις οι οποίες λένε ότι η αρχική χαράξη του Eastman δεν Ηταν οικονομικώ βιώσιμη σε σχέση με τι ποσότητε που θα περνούσαν και τι άλλε εναλλακτικέ. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο αυτό έχει παγώσει. Έτσι φαίνεται. Έτσι γνωρίζουμε. Και ο λόγο είναι ακριβώ αυτό. Υπάρχουν φτηνότεροι δρόμοι σε σχέση με τι ποσότητε που πρόκειται να περάσουν. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι ένα ζήτημα. Να καταλάβουμε κάτι. Ο πατριωτισμό μα δεν εξαρτάται. Δεν είναι συνάρτηση τη υποστήριξη του ενό αγωγού ή του άλλου. Ε, ούτε η περάσπιση της κυριαρχίας είναι συνάρτηση των αγωγών Αλλά εν προκειμένου ε, ε, Οι τελευταίε αναλύσει που έχουμε στα χέρια μας Δείχνουν ότι ο ΡΕΣΤΜΕΤ δεν είναι η συμφέρουσα επιλογή Και ο ΡΕΣΤ δεν είναι βιώσιμη επιλογή ε, Τσμά, Αν κάτι έχει αλλάξει εντάξει. βεβαίως
1: εγώ στέκομαι, καμία δύο Εγώ στέκομαι στο Α δούμε τι κάνουμε με τα εγχώρια πρώτα Και μετά το συζητάμε Αλλά εμείς δεν συζητάμε καν για τα εγχώρια Λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ε, θέλω να σα ευχαριστήσω κύριε Τζίμα. Καλή σας ημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους και όλες Να είμαστε καλά. Δευτέρα πρωί 10 και κάτι. Ξανά μαζί.